1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique du comics. Euh, cette semaine, encore confinement oblige, nous sommes en live sur notre chaîne Twitch. Donc euh, bah, on dit bonjour à tous les gens sur le chat qui sont là, schizophiles, XP... Euh je sais pas boat, eu. euh... boat, euh, voilà tout ça. Merci. Et les merci. gens
2: connectés qui ne parlent pas encore oui,
1: Merci beaucoup d'être avec nous Vous l'avez entendu avec moi, il y a Faye, salut Faye, ça va Faye Salut, pour l'instant ça
2: va C'est peut-être ma dernière émission parce que j'ai mal à la gorge
1: ah, Elle, elle pense qu'elle a, depuis, euh, depuis une semaine, elle
2: pense qu'elle a le Covid Oui, non mais moi mais, je euh... suis, euh, je, je le dis, je suis un peu hypo donc. Euh, voilà.
1: <rire> avec nous, il y a Diane aussi, salut Diane
0: Oui, salut,
1: ça va ça, ça va, ça va Ça Et va. Moi, pour toi, ça va <rire> aussi ouais. Euh, c'est le retour, euh, ah. le retour de ah. Judas, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Salut
3: Judas, ça va Judas Ça va très bien. Et vous Bon, enfin un peu à l'arrêt avec ce confinement et j'étais pas repassé depuis, il me semble. Donc bonjour à tous.
1: Ouais. Ouais. Et ben, bah, ça nous fait très plaisir de t'avoir dans l'émission.
2: Je buvais, mais je pense pareil.
3: <rire> et à, à notre personne qui
1: devient de plus en plus, euh, ça devient un, un pilier de cette émission.
2: Ah déjà Ouais, <rire> ouais.
4: C'est mon,
1: c'est mon nouveau MVP. À fond. C'est Vincent, salut Vincent.
4: Ouais, salut, écoute, euh, l'année dernière j'étais pilier de comptoir, cette année je deviens pilier dans une émission de podcast, je trouve qu'il y a du progrès. Et eh bah ben, c'est très bien, c'est très bien. Euh...
0: sous-estime XP. Qu'est-ce qu'il y a qu est qu Il, dit Rien Il <rire> a vrai. dit que euh, c'est la circulation qui était captée par mon micro et que c'était pas moi qui imitait les bruits d'automobile.
1: Ah, ouais. mais je suis sûr qu'elle est capable de le faire. Mais oui, euh, les femmes
2: est... ont de nombreux talents qu'elles cachent et qu'elles utilisent quand il faut. <rire>
0: <C
1: 'est ça. rire> euh... On n'a pas trop de news à part où on a eu un. Il y a un. Il y a un série qui est sorti. Sur, oui, euh... sur la
2: série Alias, très très bien. Alias. Et ce week-end, j'ai enregistré le petit récap du, du Mandalorian que James a monté. Et ouais. normalement, ça devait sortir demain, mais il n'a pas monté, je crois.
1: Non, parce que voilà. j'ai monté. Euh, j'ai monté autre chose à la place. Voilà. Euh, je monte la suite euh, de notre JDR sur Warhammer.
2: Oui, bah, oh, excuse-moi, euh... le Mandalorian, priorité.
1: D'accord. Bon, on va passer sur Mandalorian, priorité. Ah, a, je pense qu'il y, y, y a le plus bébé qui Il y aura
4: plus d'écoute sur le Mandalorian que sur la c'est vrai que j'ai euh, regardé
1: les écoutes. Il y a, ça a pas, On a eu pour l'instant 47 écoutes il n'y a pas grand monde d'intéressé par ouais, ce mais super. Hein. Tif, <rire> mais c'est parce qu'on l'a pas trop partagé en plus. je l'ai même pas partagé sur Là, les. Moi, j'ai
0: pas osé me réécouter encore. Euh, J'avoue que j'ai pas sauté le pas. Euh. Ah vous êtes Mimi. j'ai
2: commencé à écouter. Vous êtes Mimi. Il <rire> ah, ah, y a des
0: gens qui
1: demandent la bad news. Vous allez, vous allez être content. Elle est, elle
4: est nulle. Nul. <rire> non, on peut pas dire qu'elle est nulle. Elle est spéciale.
1: Elle est spéciale. Ah, elle est spéciale. Je ne aucun commentaire. Les, les, gens, les, gens, les, les gens demandent, donc on va, on va y aller. Euh, donc, on va passer aux petites news. Et bien sûr, la fameuse, la, la génialissime, celle que tout le monde attend, la Bat News. Mais euh, sauriez-vous,
2: je... Batman a deux oreilles pointues. <rire> voilà.
1: Dire que j'ai galéré cette semaine pour la Bad News, c'est peu de le
2: dire. Attends, attends, on réclame un générique spécial Bad News.
1: Ah, voilà, super.
3: Merci toi. Bad News.
1: Voilà, merci. Parfait.
0: C'est merveilleux.
1: C'est un C'est plus une Bad News cette semaine. Ah non, c'est quand même une belle news. On va célébrer l'élection de Joe Biden. Euh, pour euh, vous révéler une petite anecdote autour de Joe Biden, de Joe Biden qui m'a fait penser à Batman, puisque euh, on va vous demander dans le chat si vous, si vous, si vous savez, est-ce que vous connaissez le deuxième prénom de Joe Biden Et là, petit moment de flottement ou euh, bah, le, le décalage du, du chat, forcément. Euh, plutôt célébrer la défaite de Trump Mais on les deux, les deux, oh, les en, même deux, temps, les deux en, en même temps.
0: Ah, on a la réponse. évidemment mais il XP il sait, il sait
1: tout. XP ça va être, puisque c'est Robinette. <rire> Robinette. Euh, mais en fait il y a ces deux, euh, deux TE. Oui c'est version la féminine.
2: Forme. Ouais mais c'est plus drôle Robinet encore ça aurait ah. bien.
1: Non il s'appelle Robinette. Moi ça m'a fait penser à Robin et je me suis dit bah j'avais pas de bad news, voici. Et bah si il y a voici. la
2: Robinette dans euh, le, le Batman de... C'est vrai, de Frank dans Miller. le Batman de Frank Miller il y avait ouais. la Robinette. Voilà. Mais il y en a une
1: autre. Là, il y a
4: eu euh, Stéphanie Brown aussi. Il y a fait un Carrie Kelly, celle de, de Dark Knight euh, Returns. Euh, et il y, a, il y en a une qui a, qui a vraiment pas duré longtemps, mais qui est dans l'univers canon, me semble-t-il. C'est euh, Stéphanie mmh. Brown. Mais alors, je crois qu'elle a même pas mais duré longtemps. Stéphanie Brown, c'est pas une bad girl euh, Je crois qu'elle a commencé comme une comme une robinette. Et euh, ah, okay. Si je dis une bêtise, il faudra pas hésiter, bien entendu, à me corriger.
1: C'est Marty qui te l'a dit. Ah, ah, voilà. Bah, bah ça parce Marty. Que Marty, Marty est un plus en fond de, de culture, hein. mm. puisqu'il est prof d'histoire, donc forcément, il, il, il s'y connaît. Hein.
2: Peux-tu rappeler où on peut retrouver Marty
1: Marty, qu'on peut retrouver dans Comics Office. Si vous connaissez pas ce podcast qui s'appelle Comics Office, n'hésitez pas à aller jeter un d'œil. Je, 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 je
2: crois que c'est Comics Office. Hein. Ouais, mais après,
1: après le nôtre, parce que le, le meilleur podcast euh, comics, le podcast de référence, ah. c'est Comics Discovery, bien sûr. <rire> Pourtant,
4: il ne peut pas y en avoir deux. De pour ouais. de <rire> il ne peut
2: en rester qu'un il ne en rester qu'un en plus nous on est team Christophe Lambert ouais. et oui ah oui c'est vrai au moins à, moins. tu chantes le générique de la série mais dans la série ce n'est pas Christophe Lambert on le voit au début mais après c'est son cousin c'est Duncan Cade attention
4: vous avez vu cette
1: imitation et, et qui ont sorti très très belle imitation, très Merci. Belle imitation. Et, euh, et on reste dans le, dans le comics puisque Christophe Lambert quoi, Christophe. apparaît dans Ghost Rider 2 de...
2: Oui, bah nous on aime beaucoup Ghost Rider 2. Je sais ah, qu'XP l'aime bien aussi. XP il est, il est très team Duncan. Ah ouais, mais il est très bien sur Duncan McLeod. Hein.
1: Moi aussi j'aime bien Duncan McLeod. On euh, l'aime bien aussi. Et
2: c'est Christophe Lambert, c'est
1: Duncan. C'est Connor
2: McLeod. C'est Connor, effectivement. Du Conan McLeod.
1: Effectivement, effectivement. Euh, on va passer à une autre news. Oui, les amis. Euh,
2: c'est quoi qu'on fait une émission
1: euh, à Day Et c'est un truc tout mignon, tout, euh, tout, tout cool pour, pour Faye. Ah bon C'est euh, des bébés bah, sages Non, y bébé il y a mieux qu'un bébé singe. C'est Star
2: Wars Il y a un
1: bébé, c'est pas vraiment un bébé, il est un peu... Il est un peu euh, ah c'est est Bébé Hellboy C'est un bébé ah, ah, Amung oui. Unrama. C'est trop euh, mignon j'ai vu, donc, tu m'as euh, montré l'image. Comme euh, je sais pas si vous savez, la série Hellboy <rire> est finie. Mais euh, bah, il continue quand même Dark Horse continue à sortir Des, à sortir des trucs autour de l'univers de BPRD puisque, euh, on nous annonce Une série ou une mini-série je crois euh, Avec Mike Mignola Mais d'autres artistes euh, autour Parce que je crois que Mike Mignola Il est, il est surtout là pour chapeauter Donc une mini-série Mimi Hellboy ah, mais je vais Les trop aventures euh, bah, du professeur donc Son papa d'adoption Et du mini Hellboy oh. Qui vont aller vivre des aventures euh, Il est aussi Hellboy.
2: mignon que dans le film
1: Ouais. ouais et euh, donc voilà si vous aimez bien euh, si vous aimez bien elboy vous allez avoir des trucs euh, à vous mettre sous la dent et ben bah, ça c'est plutôt cool moi j'aime bien l'univers tu sais, de le tu sais
2: ma ma passion pour elboy ouais. ouais.
1: et surtout un mini elboy a... ah oui
2: non, quand c'est mini <rire> très
4: joli short
3: mmh. oui c'est essentiel petit pour dire qu'il est
4: jeune ouais. hein ben oui, ah, je pense qu'en il, il aura ouais. la même tenue que Donald là, les, les, les jeunes dans les années. Hein. Oh ouais, <rire> de ouf. Les dans les années 40
2: <rire> Allez, et attends, il faut faire un crossover avec le petit Clifford.
4: Ah
2: <rire> oh, le petit bébé <rire>
1: Donald. <Loda, là. rire> ouais, J'attends du coup euh, euh, ou...
3: Elboche et les scouts. En
1: <rire> oh, purée. <rire> euh, ça te parle toi, Judas T'aimes bien euh, BPD, McQueen là, tout ça hein
3: Oui, bah oui, fin, forcément oui. J'en ai pas lu énormément J'ai dû lire deux ou trois tomes De Hellboy Mais euh, c'est trop 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 bien hein.
2: Mais même BPRD C'est vachement cool aussi hein. ouais, ouais Bon après le film Qui a été fait <rire> euh, C'est un peu plus compliqué Mais moi sur le coup Ça m'avait distrait C'était un été J'avais rien à faire On l'avait vu au ciné Ça passait tranquille hein. bon, pas Après c'est pas extraordinaire C'est un peu je, je trouve que c'est assez comparable Avec Men in Black hein. Ça serait à La Boy même époque euh, ouais.
1: Hellboy chez les Picaros. <rire> Putain Ah
2: il y a les sonophanarchies qui sont passées.
1: Ouais. Ouais. Petite
2: référence, car l'acteur est le
0: même que El ah, ah oui, c'est vrai.
2: Oh là là.
1: Référence, c'est ouais. Diane, bon, ça te sûr. parle Hellboy ou Mini Hellboy bah, On euh... en a parlé
0: déjà plusieurs fois. Euh, notamment, qu'est-ce qu'on avait fait C'était The Goon qui avait fait un, un crossover. Ouais, il y a un crossover ouais. avec The Goon. Ouais, ouais du coup, voilà, bah, j'avais bien aimé déjà ça. <rire> parce que je, je l'avais connu par The Goon, moi. Donc, euh, vraiment... Hein. Voilà, ah, et, euh, et après, non, j'ai pas encore euh, trop euh, le renier du côté des purs comics euh, Hellboy, mais, euh, mais, mais je sais que vous, vous dressez des hôtels à, à son effigie. Donc, ah euh, oui, clairement... euh, moi je sacrifie <rire> des vaches, des chèvres, tout euh, pour Voilà, euh, euh, vive, James euh, a incarné l'effigie le euh, de Hellboy, donc euh, voilà. Mm. Euh, je, je suis euh, mitraillée par Hellboy la... <rire> à chaque fois que je traîne avec l'équipe. Non, non, il y a deux sous-vers Hellboy
1: chez History. Là. Oui,
2: ils sont très beaux, mais je ne les utiliserai pas pour mettre des verres parce que j'ai n'ai pas envie de les abîmer. <rire> je les prendrai comme ça. Les avoir. Donc, euh, dire, et, euh...
1: Euh, que Oui, vas-y, vas-y. C'est vas juste
0: dans, dans le template que tu as mis en bas à gauche, il y a Hellboy. Euh... Effectivement. Euh, <rire>
1: <rire> euh, mais il y a même, je crois que dans le fond derrière, non, j'ai pas mis BPRD. Si, ah, il si, y a le logo de BPRD dans le, dans ben, dans ah, le fond là. qui bouge derrière. Bah vraiment euh, à fond dans Hellboy. Euh, on va passer à une autre news, et une news qui fait un peu moins plaisir, enfin pour moi en tout cas, euh, c'est Blue Shot 2, confirmé par DMG, <rire> ah, oui. après le, 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 le succès euh, mitigé de de, de de Blue Shot, excusez-moi, euh, premier du nom, donc le film avec euh, Vin Diesel, euh, bah, qui, euh, qui apparemment n'est même pas rentré dans ses frais, euh, donc je comprends pas pourquoi il continue euh, sur cette lancée. Mais euh... ah ouais, le,
2: le, le fait que ça soit en VOD, ça n'y a pas permis de se faire pas non, mal de Non, je crois
1: qu'il qu il, il, il a manqué 10 000 euh, oh. euh, et des plus. Oh là là,
2: on est triste pour Vin Diesel. Il avait fait un film où on sentait tellement d'amour pour lui-même. Oh, quelle tristesse.
1: <rire> Donc,
0: <rire> Mais euh... oui, un bout de chute,
1: ça en bout. Pas mal, pas Contre mal. Pourquoi il y a quoi avec la moutophobie J'ai pas compris euh, ce que
0: tu disais. Parce Parce que, que, euh... qu elle qu'elle sacrifiait des animaux et XP disait, oui. euh, du coup, heureusement faut que tu ne sacrifies pas de moutons. Et que ah je... Ces moutons de poussière. Voilà, je m'en prends toujours. Te... En... Surtout en ce moment avec les théories du complot, je m'en prends plein la gueule. Euh, ouais, les ah moutons bon qui suivent, les moutons qui mettent les masques, etc. Euh, voilà. <rire> donc je suis contre la moutonophobie. Voilà, sachez-le. Ouais, les gens, ils sont méchants. <rire> Allez,
1: vive les moutons de poussière. Hein. Oh là, là là,
0: ces gens. Qu'est-ce qu'on disait déjà Et On parlait de bouteille de
1: chance. Qui a vu euh, Vincent, est-ce que t'as vu... Euh... Ce fabuleux film. Euh... Alors, je crois que ah,
4: c'est. Euh, Excuse-moi, Judas. Euh, je, je, je crois que c'est sur Prime. Euh, ouais, c'est sur, sur Prime. C'est ouais. sur Prime. Après, comme j'ai pas eu le courage, je suis allé comme tous les lâches. Je suis allé sur YouTube euh, et j'ai euh, et j'ai tapé simplement euh, meilleure scène, enfin euh, scène d'action euh, Bloodshot. Et donc j'ai vu le j'ai vu le climax euh, contre son ennemi qui est un, un exosquelette. Et euh, c'était <rire> ma foi fort Pardon. plat. Et ça m'a suffi. Ça. Voilà, c'était. Ouais. Je pense que j'ai vu l'essentiel de ce qui était intéressant.
2: Mais non, tu n'as pas vu l'essentiel. Tu n'as pas vu toutes les scènes où notre ami Vin Diesel pose comme ça, en faisant des des mouvements de tête pour que la caméra ah. capte l'essence de son aura. C'est ce son jeu d'acteur son... <rire> Ah oui, non mais quoi, il, il plisse les yeux en grognant, mais c'est tellement Mais Est-ce
4: que c'est vrai <rire> que c'est vraiment un gros mauvais euh, Vin Diesel parce que j'avais ah vu oui, le oui, j'avais vu oui. le reportage là de Kassovitz là sur Babylonade? Euh, ah et fucking euh, Kassovitz ouais fucking ouais. Kassovitz, il disait voilà que Vin Diesel il voulait rien faire il avait peur de tout enfin c'était vraiment c'était vraiment pas du tout un bad boy comme ses rôles peuvent le laisser penser quoi
2: bah, en fait, c'est surtout que c'est quelqu'un qui a un gros ego, en fait. D'après euh, tous les, les petits retours qu'il y a de personnes avec qui ça s'est mal passé, apparemment. Euh, il il aime bien qu'on qu de... l'aime bien. Et en fait, par exemple, avec The Rock, euh, il n'a pas aimé que les gens euh, préfèrent The Rock à lui dans Fast and Furious, donc... Euh voilà quoi et après il y a des gens après je sais pas si c'est vrai et j'espère pas parce que c'est pas sympa du tout qu'il accuse d'utiliser la mort de Paul Walker pour euh, se faire bien voir mais bon j'espère que c'est pas vrai parce que franchement ça serait pas sympa ça
4: ouais, serait pas gentil
2: ouais,
1: ouais. mais ouais c'est vrai que bah, moi je suis pas très fan de Vin Diesel autour de ça ah, ah
2: non moi il me fait énormément rire et j'adore les Fast and Furious ça me fait et je rire je sais que Mathieu, euh, on, euh, Mario, moi, Mathieu en, en parlait ouais. dans la
1: converse euh, je crois que c'était hier ou avant-hier en disant qu'il l'avait trouvé plutôt, euh, plutôt bien,
2: finalement. le, oh, c'était rigolo. Franchement, enfin, c'est comme Ghost Rider 2. Moi, ça m'a fait le même effet. ah Moi, je préfère moi, Ghost font... Rider.
1: Enfin, oh, euh, tu ouais. me laisses choisir entre Nicolas Cage et euh, C'est sûr que, euh... entre du pipi
2: en feu et du <rire> Diesel, c'est difficile. Oh là
1: là, c'est sorti, ça.
2: <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est dans Ghost Rider 2. <rire> euh, c'est dans Ghost Rider 2.
2: Oh, le premier triple X, il est quand même bien sexiste. Bah, et il est dans, dans Pitch Black. Il, est, il, dans il est, de... dans Black, il est mais bien. Il, moi, j'aime beaucoup les, la saga. Alors, pour ah, le coup, Peach là, Black, je suis cool. sérieuse. J'aime beaucoup la, la saga Pitch Black. J'aime les trois. Ah, il y en a qui n'aiment pas Black, le dernier. Mais mais après, 3 mais... c'est
3: un peu. Ah, ah, le 3 j'ai plus de mal, hein, franchement.
2: Ah, euh... mais le début du 3 je me suis dit, mais merde, pourquoi personne n'a jamais pensé à Vin Diesel pour faire Conan le Barbare quand il est assis sur son espèce de trône là Mais direct, je me suis dit. Ça marcherait impeccable C'est pas dans le pas 2 carle Urban. <rire> ah, mais oui, il est dans le 2 carle Urban. Personne. Ah, est il... Mais si sur le trône Mais lui-même le pense, regarde la façon dont le plan est construit. Je suis allé comparer moi après et c'est filmé comme euh, les débuts fin, début, enfin début ou fin de Conan où il est sur son, mais euh, son, son trône son extra À part toi,
4: M'a demandé Vin Diesel en Conan le barbare quoi. Je mais si plus... Vin
2: Diesel s'est demandé lui-même. Ouais, je suis mais prêt, il je suis prêt à, à mettre un billet hein. <rire> Moi, je, mais je sais pas, il y a, y a, un truc enfin, je... Il est très fan de y a un truc qui le... m'attire. Ouais, je sais alors... qu'il est couillon, ce gars, mais ça m'attire. Voilà. Je euh, de 3 euh, En fait, ridicule. Ça, ça mélange un peu on le style du 2 est... et du 1, et on se retrouve avec euh, un, presque un huis clos où euh, il va se retrouver enfermé avec d'autres gens, et il y a des bébêtes qui viennent attaquer, et il y a Starbuck de Battlestar ah oui, Gatica, est vrai a, et ça c'est voilà.
3: Ouais, la, pre la, la première partie, c'est un huis clos avec des mercenaires, euh, des, ch ouais, des, ouais. des chasseurs de primes qui, qui veulent le, de, le trouver ou pas. Et après, ça part en gros film de monstres qui dégouline de 3D ouais. un, peu, un peu, nul.
2: Ouais, c'est sympa. Il y a un peu de wow, gore et tout. Franchement, un petit dimanche après-midi. Oh, restons sur Pitch Black. Pitch Black est vraiment. <rire> bien. Ah mais moi, il me manque le dernier. Il faut Black que même. je le trouve en blu-ray. Et dans Pitch euh, Black, on est, pas sur ça, on est sur Black, ah, mais... Bloodshot. Euh... Attends, dans Pitch Black, il y a quand même <rire> euh, Claudia <rire> Black Jack, qui, a, qui était dans Farscape, excellente série de science-fiction comme ça voilà paf on parle d'autre chose en tout cas si shot. vous avez
1: pas lu Bullshot euh, de, de Jeff Lemire euh, allez-y parce que c'est c'est très bien euh, et puis euh, lisez un peu de Valiant parce que euh, parce que ça, ça, c'est cool et puis ça change un peu de
2: chez DC, mmh. chez Par DC, DC, contre, DC, DC, pour 20, le 2, s'ils ouais. adaptent celui qu'on avait fait dans dans l'émission qui était très justement style Vin Diesel, ouais. ça marcherait pas mal hein, parce que c'était impeccable, niveau au d'action et tout. Il y avait un côté un peu bourrin, un côté en plus euh, vieux film d'action, tu vois, style euh, la Commando, tu vois un peu. Ça pourrait passer. Hein. Moi, je trouve que ça serait bien de revenir un peu à un côté de film d'action old school, un peu brut de décoffrage. Il euh, y a vraiment, c'est euh,
1: le deuxième ouvrirait sur. Euh... Un univers partagé valiant. Ah, s'ils nous
2: mettent la chèvre qui tire des lasers, moi j'achète direct. Vin Diesel est une chèvre avec des lasers, mais c'est bon.
1: Ça c'est dans Quentin. Modew.
2: Ah ouais, non, mais il faut faire un crossover avec.
1: Peut-être du Harbinger, peut-être du. Non, je m'en fous, je veux la chèvre. Peut-être du x o peut-être du Face. Enfin bref. Ah non, non, mais la chèvre. Mais je pense que plus personne n'a envie de miser un seul billet sur ce truc, mais pourquoi pas. Voilà, bah, c'était la petite news autour de qui a complètement aidé à Jack par par Ah
2: oh, oui. moi tu me mens sur Vin Diesel, sur plein de choses, hein. pas...
1: On va passer à une autre news et euh, c'est une news un peu un peu cool. Hein. Euh, je pense que ça va faire plaisir à à, à et à Diane. Ah, puisque euh, c'est une news que j'ai appelée euh, Marie Genvis, euh, Queen de l'ici. Puisque mmh. euh, bah, cette année, euh, ça a été un peu... Il hein, y a eu du gros, du gros chamboulement chez DC. Il y a eu pas mal de licenciements. Et mmh. euh, notamment, euh, Dan Didio et Bob Arras, qui étaient les deux, euh, les, les deux à la tête euh, de l'éditorial euh, chez DC. Et euh, c'était euh, Marine Javis et Michel Wells qui avaient repris temporairement le, le poste de in chief. Euh, donc c'était euh, pour l'instant, c'était plus du, euh, du... En attendant... Euh, en attendant qu'on prenne une vraie décision et euh, bah, c'est officiel, Marie James euh, va régner sur la distinguée concurrence puisqu'elle est devenue euh, toute seule à la tête euh, donc éditeur-in-chief euh, je euh, euh, crois que Jimny gère encore le côté, euh, art le côté artistique mais euh, tout ce qui est côté scénaristique ça va être plus euh, de son ressort à elle et euh, bah, c'est cool que ce soit une femme qui, qui soit à la tête d'un gros éditeur comme ça oh. euh, de comics euh, je trouve ça plutôt
2: cool
0: Ouais, carrément, à voir si ça porte du changement dans le deux.
1: Ouais. Moi, je, je lui
2: souhaite bonne chance, parce que si elle se prend autant de trucs de la gueule que, par exemple, Catherine Kennedy euh, euh, pour Lucasfilm, euh, voilà, je la plains. <rire> parce que dès que t'es une mmh. femme et qu'il y a un truc qui marche pas, c'est forcément ta faute... Euh, tu t'en prends plein la poire et compagnie, donc euh, mmh. voilà. Moi je moi je suis contente parce que je suis sûre qu'ils ont dû mettre la personne qui jugeait compétente à ce poste-là. J'espère qu'ils l'ont pas fait juste parce que c'est une femme pour faire style. Que voilà, elle est compétente, ça, ça c'est important. Et j'espère qu'elle va pas s'en prendre plein la figure de certaines personnes, voilà, en disant ah bah c'est une femme. Euh, je pense que euh,
0: pour en être arrivée là, elle a dû déjà s'en prendre plein la gueule. Que elle de elle-même, elle, elle a, doit avoir les épaules assez. Euh
2: c'est euh, un connu. Euh, il euh, les épaules
0: pour ce. Voilà, pour ce... Pour bah, je, je lui souhaite mal, parce que mais... c'est dur. Hein. Ouais, après, il faut voir les lecteurs, ou les, les gens qui, qui sont euh, dans. Euh, enfin, chez, chez DC, euh, comment ils vivent ça. Bon, a priori, euh, je pense pas qu'elle va faire des changements révolutionnaires non plus. Hein. Donc, euh, ça devrait rester. Bah, peut-être,
1: euh... puisque, a priori, en mars, après l'event le, après le, ouais. le, Future State, euh, il va y avoir une espèce de de reboot de léger reboot de l'univers donc c'est mm -hmm, oui. elle qui va insuffler ce nouveau ce, ce, ce nouveau, euh, ça ce, bien. Ce nouveau ouais, statut mais qui euh... doit
0: être préparé depuis un moment non il m'avait pensé depuis
1: bah euh, je sais pas est-ce que c'est Dan Didier qui, devait, qui avait géré la 5G au final euh, mm -hmm. la 5G euh, devient euh, Future State mm -hmm. donc ouais je sais pas je sais pas vers quoi ils vont partir bah, ça serait bien qu'ils créent bien. des
2: nouveaux persos un peu mais euh, c'est elle qui,
1: qui, qui gérerait tout le côté euh, bah, et les, les bouquins qu'aime qu bien euh, Judas notamment euh... <coughs> l'aspect euh, attention je vais dire le, le mot qui fâche mais, euh, mais c'était le, le nom du label donc forcément euh, le, le côté graphique novel euh, teenage donc euh, <rire> avec
0: euh, il a dit lui-même euh, dit... alors, ça alors mal, de dit de lui je vais citer James il a
2: dit si quelqu'un dit graphique novel je le vire je si le si je le, vire dans du chat, chat, je le time
0: out mais du coup,
2: du coup tu dois t'auto-bannir toi-même non, mais, non, mais, <rire> mais bah, du je, coup si tu bannis il n'y a plus d'émission du chat je ne parlerai pas dans le chat tu parles déjà pas dans le chat
1: euh, donc, euh, tout, euh, tout ce qui est Harley Quinn, euh, Breaking Glass, euh, il <rire> y avait. Bon, bah, y y, non, non, tu, 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 tu
2: non, prends, <rire> ah non, euh... ah non, ouais, non, 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 tu touches pas ça.
1: <rire> bon, tu as de la chance, euh, tu as de la chance, il y a. <rire> euh, donc, euh, donc, Breaking Glass, il y a euh, le truc autour de Change, de Changelin euh, avec euh, Piccolo, merde, comment ça s'appelle Enfin, euh, vous voyez, c'est le truc Urban Link euh, euh, en, en VF chez Urban. Elle, elle gérait avec, euh, avec Michel Wells elle gérait ce, cet aspect là et du coup maintenant elle va gérer un peu tout, tout. Euh, donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle euh, et, et mmh. voilà je pense qu'on va passer à, à autre chose à moins que vous ayez quelque chose à dire hein, sur, bien, bonne, euh... bonne
4: chance on peut lui chuter que bah, ça. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, bonne
0: chance, bien bonne <rire> chance on peut lui on est curieux quoi <rire> pardon
1: pourquoi elle est morte de rire pour rien <rire> Euh, on va passer à une autre news et voilà euh, bon c'est un peu une news triste puisque euh, attendez je vais reprendre ma feuille de news pour avoir les, les chiffres exacts euh, <rire> on a appris cette semaine que euh, le jeu Avengers de chez Square Enix euh, donc, dont on n'a pas parlé parce que bah, moi j'ai pas mis la main dessus et euh, au vu des retours que j'en ai eu euh, bah, j'ai bien fait de pas, euh, pas l'acheter <rire> puisque euh, donc le jeu développé par Crystal Dynamics pour Square Enix a fait un vrai bid avec seulement 3 millions d'exemplaires de vendus. <rire> euh, donc euh, ce qui fait ce qui... c'était quoi C'était un jeu de baston C'est un espèce de, de TPS. Non, non, non c'est pas un jeu, c'est un... Oui, first, first, first Person Shooter, ouais, ça doit être ça. Une euh, espèce de TPS... Euh, euh, ouais, je sais pas, ça l a, a, a bugué à mort apparemment. Et euh, bah, ils ont pas réussi à, 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 à revendre... Alors, vendre assez pour rembourser ses 190 millions de budget. Euh, donc, ce qui fait pas mal. Et selon certaines sources, le jeu ferait perdre à la firme entre 48 millions et 64 millions de. De, de dollars <rire> donc euh, bah, ça fait pas apparemment ça fait plaisir à, à, à Judas ouais, mais mais euh... parce qu'il
3: est pourri le jeu tout le monde le dit <rire> moi ça
4: me fait ouais, plaisir ouais. mais...
1: c'est dommage parce qu'ils avaient mis en avant Kamala Khan dans le jeu c'est
4: dommage
3: ouais, mais ouais.
4: Mmh. ouais alors la direction statistique fait, mais quel cauchemar quoi
2: tu, tu n'as pas signalé la vice-présidente des états unis s'appelle Kamala
1: et c'est vrai c'est vrai, c est c est vrai Kamala fini. Harris c'est vrai, vrai. Et euh, apparemment, ça, le, le, le jeu, j'ai vu 2-3 critiques qui disaient que le jeu était bourré, était bourré de bugs, qu'il y avait zéro contenu. Ils ont essayé de surfer un peu sur euh, bah, le Spider-Man de Sony, qui, a, qui lui, a vraiment bien
3: marché. Et... Ah, mais parce que c'est un bon jeu.
1: Ouais. C'est vrai que le Spider-Man de Sony, moi, je, je l'ai plutôt apprécié. Il est vraiment, il est vraiment sympa. Euh, mais pour le coup, euh, euh, celui-là, il a l'air vraiment, vraiment... Euh... Moi, le, vraiment naze. Le peu
2: d'images que j'avais eues, ça m'avait pas donné envie. Au départ, je pensais que c'était un jeu pour mobile en fait.
3: Bah, ça aurait, bah en fait, ça en a l'architecture apparemment, vraiment. Hein, avec beaucoup de farms, des quêtes à un peu ultra répétitives, et des, fin, des, des trucs à débloquer avec, avec beaucoup d'heures, etc. Ou bien en payant. Enfin, c'est le truc pff, vraiment. Le jeu à l'ancienne, quoi, Ton personne n'a envie. Hein. Mmh.
2: C'est dommage, ouais, un petit jeu, un jeu de baston, ça aurait pu être sympa, genre Avengers versus Avengers. C'est vrai qu'on
1: n'a jamais vu de... ça pourrait être cool, en plus.
4: Hein, de... Ah, il y, ah, y a jeu, en jeu, même Moi, je me
2: rappelle, il y avait des jeux X-Men, ouais, des, euh, vieux, des bah, jeux il y avait Marvel Capcom versus Capcom, versus, uh, euh, voilà. Ouais, il y, ouais, y en a
4: pas même pas eu qui étaient un peu plus confidentiels. Moi, je me rappelle, sur l'époque, de la PlayStation 2, me semble-t-il, un jeu qui s'appelait Rise of the Imperfect, où avais le roster un peu Avengers plus Spider-Man contre... Des mmh. mecs qu'ils avaient inventé pour euh, pour l'occasion. Euh, le, le jeu était le jeu était sympa. Enfin, il y a eu quelques quelques petits trucs qui étaient euh, qui étaient rigolos quoi. C'est des jeux de baston pur là non Là, c'était un jeu de baston du... pur. Hein. Celui dont je te parle, c'était un truc de de baston ouais. pur. Si les auditeurs veulent le chercher, ils, ils tapent Marvel Rise of the Imperfect et ils ouais. vont voir qu'il y avait une direction artistique qui était justement très axée sur le sur le cinéma de l'époque. Donc on devait être dans les années euh, 2000, euh, avant, un peu avant 2010. Donc euh, ah. c'est euh, vraiment voilà, les Wolverines un peu street. Le costume de Spider-Man ressemble beaucoup à celui de, de Sam Rémi, Ça fera plaisir à, à, à Faye. Euh, voilà, oui, bien sûr, ça me fait très
2: plaisir. Tu, tu es contente Oui, très contente. va être <rire> ben, mieux. <rire> mais moi je me rappelle franchement les jeux de Playstation moi j'avais fait des jeux de Playstation 1 où c'était bah voilà un jeu carrément X-Men je me demande même si ils pas fait un X-Men tu vois versus des persos Street Fighter ou un truc comme ça si si bah si le alors, y a un, le oui dans les Marvel oui mais t'as d'autres persos il y
1: a Run of the Atom aussi euh, oui celui-là très
2: bien celui-là aussi Et il me semble qu'il y en avait pas aussi sur euh... alors peut-être je dis une bêtise mais sur Super Nintendo Là je crois euh, pas.
1: Oui peut-être oui peut-être. Oui. Si avais mais
2: pas
4: un jeu de baston, t'avais un jeu X-Men, bah, t'avais Spider-Man et X-Men euh, qui était qui était ensemble, un jeu avec la, une difficulté absolument ignoble, euh, qui, qui, qui qui était sur Super Nintendo. Et après il y a eu quelques beat'em up, il y avait même l'arc oui. pour les fans de Spider-Man, il y avait l'arc Maximum Carnage qui, euh, qui était sorti ah, oui, est vrai, oui. sur Super Nintendo. Vu, je, hein.
1: J'ai ouais.
2: joué à celui-là, ouais. Mais il n'y avait pas un jeu euh, style comme le jeu des Tortues Ninja, mais avec des persos X-Men Où tu avais si, oui. plusieurs persos, tu pouvais si, changer Si, si, si. Euh...
1: si je m'en souviens de ça, oui. Ça on me dit quelque toi, chose de ouais. Je ne sais
2: plus sur quelle plateforme c'était. Je ouais. me rappelle avoir testé un jeu comme ça. Après, c'était peut-être en arcade. Je ne sais plus.
1: Les automobiles, on dirait qu'elles ont la <rire> <rire> co... <rire> XP, XP, XP,
2: XP. <rire> oui, Excusez-moi, les blagues de caca, ça me fait rire. <rire> euh,
1: bon, on va passer à une autre news mm. Euh... Et qu'est-ce que c'est après Ah oui, euh, oui, 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 effectivement, effectivement. Euh, on en avait, euh, avait parlé un peu il euh, y, y, y a quelques mois, mmh. euh, c'était que Marvel avait récupéré les droits euh, de, à Dark Horse des licences autour de Alien et de Predator. Pour l'instant, on n'a pas de série d'annoncés. Il y a juste deux de deux trois, euh, deux, trois euh, cover euh, variant cover avec euh, un lien euh, variante et l'univers Marvel. Oui. Euh, mais euh, ils ont annoncé euh, cette semaine un omnibus intitulé, intitulé Predator: The Original Years. Euh, donc un magnifique accent américain. De quoi? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Euh, je,
2: je te remercie de le souligner. Ah, de rien, parce que je suis toujours impressionné parce que moi je l'aurais mal dit méchant ah non c'était pas méchant moi je l'aurais plus mal dit que toi euh, et donc il y a un gros omnibus avec euh,
1: autour du euh, de l'alien à Dreadlocks euh, préféré de Feil
2: de quoi oui, Predator
1: mais... oui oui faut avec ah. plein de séries de Predator j'ai pas noté parce qu'il y a vraiment plein de séries différentes de, 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 de plein de périodes différentes mm -hmm. bah c'est cool qu'ils ressortent euh, qu'ils ressortent
2: les vieux récits autour de Predator ouais, moi j'en ai jamais lu euh,
1: encore du Predator donc je ne sais pas moi ce que le ça peu que j'ai
2: lu c'était pas enfin ça m'a pas marqué plus que ça
1: et eh ben peut-être que c'est l'occasion euh, de découvrir euh, ouais. euh, en VO, cette fois, euh, donc un peu de Predator. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça va suivre euh, en VF. Euh, bah, sachant que c'était plus
4: proche, euh, Predator, de... un peu plus proche de l'univers DC, parce que je... il me semble qu'il y a eu quelques histoires. Alors, il y a l'espèce le... de fan -film, là, de que James... Day... Enfin, pas la société, la batine in the Sun, ou Predator contre Batman, mais il me semble qu'il y a eu des comics aussi.
3: Oui, mais aussi ça de... existe en de... comics. Il ouais, y a des, y a des, Batman, des
4: comics... Ouais.
1: Euh... Mais oui, j'ai rien oui. contre Bad In The Sun, hein. c'est juste que moi les concours de beat c'est pas trop mon truc, c'est tout. Hein.
3: Toi, t'aimes
4: euh, pas, euh, pas ça, toi.
1: Non, je ne mesure pas ma... Je, non, je
4: sais pas,
3: c'est pas mon délire. <rire> euh, je... Bah écoute, puis on t'invitera avec mais... Vincent, tu verras, c'est très
4: sympa. Ouais, ouais, nous, on... <rire> on fait ça régulièrement, Attends. le mercredi généralement.
1: Entre, entre, <rire> entre Vincent D'accord.
3: J'ai assumé cette blague à peu près deux secondes, puis
4: après c'est ouais. bon, j'ai honte. Non, 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 garde-la, elle était chouette. Euh,
1: donc voilà est-ce que c'est Est-ce que Vincent t'irait vers un omnibus euh, Predator
4: ou pas du tout euh, bah, franchement ouais ce genre de truc euh, ouais honnêtement en plus moi Predator j'avais adoré puis j'avais surtout aimé contrairement à beaucoup de gens euh, bah, j'adore le 1 hein, mais j'aime beaucoup aussi l'espèce d'univers étendu qui est, qui est évoqué dans le 2 je ne parle pas d'Alien versus Predator, mais dans le dans le Oui, oui
2: avec euh, de, de Danny Glover. Avec aussi, Danny, Glover, je, Danny
4: Glover, je le mm -mm. trouve excellent euh, dans, dans ce film. Et euh, le truc, c'est que j'aimerais bien euh, lire du, du Predator. Et bientôt, par contre, je pense que ça sera plus intéressant que ce que va en faire Marvel, puisque je vous annonce, je prédis le futur en vous disant qu'à un moment donné, il va y avoir un Alien. Enfin, pas un Alien, à mon avis. Oh, les deux. Alien, Predator, plus le symbiote. Parce qu'en plus, c'est la mode des symbiotes. Donc il va ah y, ouais, y ouais, avoir une, une symbiotère. créature symbiotique à mon avis, qui devrait pas tarder à arriver.
2: Ah, il a de l'idée. Et, et, et si le symbiote, il possède un prédateur ou un Ah, pourquoi pas.
1: Tiens, un symbiote ah. alien, euh, euh, ça, va être, euh, ça va être dur de battre avec un xénomorphe. Euh, ah, The le truc ultime. Euh, et oui, et Danny Glover, les rôles lui vont comme un gant. Oh, mais c'était... C'est magnifique. C'est quand il n'était pas encore trop vieux pour ses conneries
4: il toujours été vieux Danny Glover <rire> en vrai c'est pas vrai <rire> euh,
1: Diane toi ça te, ça te parle du, ou pas du tout euh, Predator Alien tout ça elle est jeune euh, elle a pas vu en fait. alors
0: j'ai un peu suivi un stream sur Alien Isolation j'ai eu envie de mourir parce que ça me faisait trop peur <rire> euh, et sinon euh, j'ai vu juste le premier Alien et d'ailleurs j'ai l'affiche euh, dans la chambre de mon frère là juste devant moi elle est merveilleuse ah. et, <rire> euh, mais peur. sinon euh, non après enfin je me suis pas spécialement plus intéressée euh, à cette saga, j'en ai trop à rattraper les gars. À un enfin, <rire> moment, il faut que je fasse des choix. Mais, euh, mais par contre, ouais, non, euh, ça peut être sympa. Enfin, euh, peut-être un jour, un jour. Peut-être un jour. Euh, quand j'aurai vu la passe premier. miroir. Et... <rire> dans Predator, oui,
2: pas dans alien <rire> Oui, dans, dans Predator. Ah oui, Schwarzenegger dans le premier.
1: Euh, du coup, on va passer euh, ma chère Feille, parce que C'est toi qui dois le gérer. Ah, alors, je, 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 je
2: vais vous en parler <rire> mais alors, je suis, je suis. Euh... Elle est débitée. Ah non, <rire> écoutez, j'ai travaillé ma checklist, J'étais toute contente de moi, j'ai tout bien fait. Avant l'émission, je me dis, ah, je vais vérifier quand même pour être sûr de pas avoir fait d'erreur. J'arrive et voilà, dis pas que toutes les sorties du 12 novembre de de, de chez Monsieur Panini. Eh ben, ça a tout disparu. Eh, XP, arrête de faire de la pub pour d'autres gens dans le live, euh, s'il te plaît. Ah non, il parle de Christophe le On s'en fout de Christophe Lemay. Hein. Bon. Mais moi, je vous raconte. Donc, tout le travail que j'ai fait, je peux le jeter, quoi. Parce que ça a disparu. Donc, ça veut dire que c'est <rire> annulé. Qu'est-ce oui, qui se passe sais pas, Je sais pas, Parce que bon, je vous fais quand même un petit résumé de ces sorties. Parce que je n'ai pas noté pour rien. Le 12, on avait quand même du, du Avenger Defender Tarot. Où il y avait Namor et ses amis... Euh, les Avengers et les Defenders qui se battaient contre Diablo ça avait l'air sympa on avait du Conan le Barbare de 78 avec des, des récits sympas et en plus des inédits qui n'avaient pas été réédités euh, depuis leur sortie dans les années <rire> 70 ça aurait pu être sympa on avait du Deadpool on avait du Docteur Afra et euh, du euh, du Vador quand même. Euh, on avait euh, une version un peu plus collecteur de Spider-Man, Histoire d'une vie, euh, qui devait ressortir avec des bonus. Ah oui, ouais, c'est vrai, le
4: dos C'est trop dommage, c'est la sortie que j'attendais, carrément. Euh, voilà, hein,
2: voilà. C est, c est, ça énerve. Ça, 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 ça... On avait du Venom, euh, la naissance du mal, qui vous permettait de découvrir des origines de Venom, apparemment. Moi, j'avais tout noté, écoutez, qu'est-ce que je veux dire On avait du Walking Dead, avec une histoire euh, un peu inédite, qui était écrite par Brian K. Vaughan, quand même, c'est pas n'importe quoi. Moi, je dis, on avait la genèse mutante euh, de Monsieur Clermont, euh, qui est à 28 euros, qui est très très bien. On avait le Phénix noir, pareil, pour 14,95 euros qui était très très bien. On avait, alors, même les sorties chez euh, tes amis, la qui est d'italienne, Alien Apocalypse, ça a disparu aussi. Ah Vestron. <rire> voilà. Donc, écoutez, moi, je, je sais pas. Elle a jeté, je elle a jeté
1: sa feuille de dépit. Ah voilà.
2: Par contre, par contre, euh... alors attendez, parce que je me suis trompée de feuille. Par contre alors les sorties euh, de chez vos amis euh, de chez Urban donc ça sort vendredi apparemment ça s'est maintenu. Donc, vous aurez du Harley Queen, enfin, Harley et Ivy pour 15,50€, écrit par deux femmes, en plus deux autrices, enfin, une autrice et une dessinatrice. Donc, c'est pas mal. Et en gros, ça raconte l'histoire de Harley qui retrouve sa best friend, Ivy. Mais celle-ci, elle a changé, elle a l'air un peu méchante, alors du coup, elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle va rester amie avec elle ou ennemie? On ne sait pas. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, vous avez l'intégrale de Injustice année 1 pour 35€ qui doit sortir. Bon, voilà, ça après, vous savez, Injustice, on n'est pas très très fan ici. Non. Voilà. C'est tout euh, j'aime. Tom Taylor. Si tu veux. Et puis, il y avait le tome 2 de Wonder Woman, Guerre et Amour. Alors, j'avais pas lu, mais ça m'intéresse parce qu'on a la créatrice de Miss Marvel, donc, qui écrit dessus. Donc, euh, moi, ça m'intéressait pas mal. Donc ça, apparemment, c'est maintenu. Voilà. Pour le reste, écoutez les enfants, euh, moi, ça a disparu de mes listes. Donc je ne peux pas vous dire si ça sort vraiment ou si ça a été reporté. Je n'ai pas euh, d'autres infos parce que j'ai découvert ça juste avant l'émission, la disparition de tout mon travail. Donc euh, je, je suis désolée pour cette checklist. Voilà, les enfants. Je ne peux pas vous dire plus. Hein.
3: Mais on te comprend, on, on te comprend.
2: Ah oui. Euh. Non, mais la, Fr la France réclame des réponses là. On veut savoir où <rire> c'est passé.
1: Euh, ils, ils, ils attendent de voir ce que le gouvernement annonce. Euh pour... Euh, pour euh...
2: Ouais. Qui c'est que t'as banni
1: Mais personne, on ah, est bon, à XP, que... sont... XP qui s'en va, que t'es un lâche. Donc euh, Comment ça, y a pas il de... s'en
2: va oh, y a pas de problème. On pourra plus parler de Buffy dans le chat, c'est dommage.
1: Alors alors, <rire> merci, merci Alpen, Alpen Yeti, oh, quel quel est quel... Euh, yeah, mo cool. cool. modérateur de chez de chez Grog. Et, euh, mmh. et Barkhane merci beaucoup pour ces nouveaux follows euh, c'est très gentil de votre part oui
2: merci à vous et je suis désolée encore une fois pour cette checklist
1: euh, euh, bah, ouais, bah, parce on que Conat c'était bien
2: il y avait des vieux trucs que j'avais lu qui étaient bien
0: et puis bah, ils ne sortent pas voilà. Donc, je
2: suis très triste
1: c'est Urban qui a annoncé qu'ils attendaient un peu de voir les, les, ce qu'il y avait comme oh. sorties, non je On pense que c'est aussi
0: l'idée de essayer de donner leur chance aux bouquins dans le sens où quand ils sortent uniquement pendant le confinement, euh, ils vont, enfin il y a les des acheteurs compulsifs qui vont y aller, mais ça va pas attirer des nouveaux clients. Les nouveaux clients ils vont pas venir acheter des trucs qu'ils connaissent pas puisqu'ils les connaissent pas. Donc euh, du coup je pense clair. que c'est aussi une histoire de d'essayer de donner leur chance à certains titres qui, bah voilà comme tu disais, des choses qui sont vraiment bien qui valent le coup. C'est dommage qu'elle passe un peu inaperçue à cause du confinement.
1: Et on fait un grand coucou à Grogbeer qui vient de passer de follow. Coucou la, la, la chaîne. Merci beaucoup.
0: Avec une merveilleuse emote qui vient de chez Igbo Ouais. Ah. <rire> euh,
1: donc voilà. Bah, merci, merci Faye pour cette épiste. On va passer à la review. Oui, la euh, review, c'est moi. Paf. Bah, bah non parce qu'on va commencer par.. Euh... Ah par euh, notre cher Par Judas qui va, qui va nous présenter oui. Chris, euh... Chris Ware. Chris Ware, vas-y. Ware, euh, ware,
3: vais... ware. On va dire ware, 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 comme tu veux. Donc Chris tu Ware, c'est un euh... auteur de bande dessinée américain de 52 ans. Donc, il... Parce qu'il est né en, en 1967. Je ne sais pas pourquoi, mais fin, je trouve plus parlant de, 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 de dire les âges des gens plutôt que l'année où ils sont nés. Moi, ça ne me parle absolument pas quand on me dit « il est né en 87, il est né en machin, etc. » Par contre, tu me dis 52 ans, j'étais OK, c'est bon, je vois le type. Non, pas du tout. Euh, donc, Il est né dans la plus grande ville du Nebraska, qui est au, un état au centre des États-Unis, qui a voté à 59% pour Trump aux élections de la, de la, de la, de la semaine dernière. Un
4: hein yes.
0: euh,
3: gros travail de recherche hein, dans l'émission. <rire> donc, C'est donc, euh, c'est bah, dans cette ville, donc c'est euh, Omaha, euh, qui sert de décor aux histoires de son dernier livre, de, 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 son, de, de son dernier livre dont on va parler.
0: Ne spoil pas, c'est moi, c'est malveu. Oui, 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 j'en parle.
3: <rire> T'inquiète, je te spoil pas trop. Donc, mais depuis 1991, Chris Ware vit euh, dans la banlieue de Chicago, ou ailleurs, je vais plutôt dire non. Bref, il a grandi donc dans une famille de journalistes et d'éditeurs de presse, travaillant pour le journal euh, Omaha World Herald, dans, euh, donc dans des catégories de cartoons et de comics. Euh, donc de ce fait, Chris Ware est en contact très tôt avec le monde des, des dessinateurs d'art. Il fait ses études à l'université du Texas, ou le, le Texas, autour le de Texas, la peinture ouais. et des techniques d'impression, <rire> complétées par du cinéma, de la vidéo et des sculptures mécaniques. Alors, j'ai vu sculpture métallique, méta euh, enfin, mécanique, scu sculpture mécanique euh, sur sa page Wikipédia. Je ne sais absolument pas ce que ça couvre, mais voilà, il a fait de la sculpture mécanique. Il, il va ensuite mmh. étudier à Chicago les techniques d'impression de la Art Institute of Chicago, mais il ne finit pas son master et on, en vrai, on s'en fout. Un peu. Étudiant, il participe au journal étudiant The Daily Texan avec un strip hebdomadaire. Donc, pour rappel, les strips ce sont des petits sketchs courts de 3 ou 4 cases. Par exemple, Garfield c'est ces 3 cases, Calvin et Hobbes c'est 4 cases. Il est repéré en 1987, alors qu'il a 20 ans, euh, par non moins que le dieu euh, Art Spiegelman qui lui fait réaliser 4 planches pour son magazine Raw. R-A-W euh, euh, dou je me risquerai pas à prononcer euh, R-A-W euh, à l'américaine c'est mort
1: et euh, Ars Spiegelman, c'est le mec qui a fait mouse euh, voilà. -S -S -E.
3: genre juste un, un dieu du comics euh, peut...
1: c'est un, un roman graphique <rire> <rire> c'est un, un comic sur, euh, sur, le, sur la Shoah euh, c'est un témoignage de son père qui a, qui a un rescapé la Shoah euh, et euh, pour ceux qui qui voudraient un, un idée du graphique en fait c'est euh, c'est avec des humains des, enfin des animaux anthropo
4: anthropomorphisés
2: anthropo 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 tu vas y arriver euh, ça.
1: Voilà.
4: les Juifs font oui, des euh, euh, des souris et des les Juifs font des chats
1: et j'ai toujours ça. eu envie de de parler de de ce thème mais euh, bah je l'annonce enfin je, je en parle vite fait ici mais euh, je me c'est c'est tellement euh, épineux comme, euh, comme thème que j'aimerais bien choper quelqu'un qui sait de quoi il parle euh, autour de cette, de, cette, euh, de cette période donc euh, bah, si vous avez des, euh, des, des, des profs d'histoire ou des, des trucs comme ça dans votre entourage ça m'intéresse beaucoup
4: alors moi je suis pas prof d'histoire mais je, je suis passionné par euh, j'ai déjà dit par les deux guerres mondiales donc il euh, y a deux trois trucs t'adores euh...
1: les, les nazis euh, c'est Faye
4: qui adore les nazis qui, trouve c'est toujours plus sympa quand ils sont là je, je vous renvoie je à l'émission de, de la semaine dernière c'est plus fun
2: c'est <rire> plus fun quand ils sont là en méchant voilà, dans les films, dans la fiction je parle bien, bien sûr entendu. bien entendu
0: oui, <rire> merci la précision
3: hein. bon, en tout cas ouais, ça peut être super intéressant euh, si tu fais ça James
0: mm, clairement très bien
3: donc sa première œuvre a été publiée dans les années 90 en hebdomadaire, donc d'abord dans un petit hebdo de Chicago, puis par l'éditeur Fanta, euh, Fantagraphic Books. Il s'agit de Jimmy Corrigan, The Smartest Kid On Earth, qui sera édité en, en album en, en 2000 et qui reste encore aujourd'hui son plus gros succès. Jimmy Corrigan, c'est l'histoire d'un personnage qui renoue avec sa famille et découvre son histoire familiale. Il s'agit plus d'une exploration psychologique du personnage principal entre dépression et fantasme ainsi que d'une analyse socio-historique de sa famille, plutôt que d'une véritable, enfin plutôt que du d'une véritable intrigue. Celle-ci est assez menée de façon pas très orthodoxe, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque la question va se poser également pour le livre dont nous allons parler aujourd'hui.
1: Bah, du coup, j'en ai parlé, je l'ai, je l'ai lu. Euh, du coup, pour la, pour, parce qu'on. Euh, on, on présentait Rusty Brown comme vraiment une, ouais. une suite, une suite euh, euh, de de Jimmy Corrigan. Et en fait, il y, y a pas que ça. Il y a, y a donc ce, ce personnage qui renoue avec son père qu'il l'a jamais vu. Et en même temps, tu as l'histoire euh, du grand père de Jimmy Corrigan euh, qui vit dans les années 40, je crois. Et c'est au moment où il y a la, il y a la l'exposition universelle euh, à Chicago. Et en fait, son père va le laisser euh, alors qu'il a euh, il a sept ans et des poussières, hein, je crois, ou même pas, il est même plus jeune. Il va le, il va le laisser en plein milieu de l'exposition universelle Ex et il va se casser, le laisser comme ça, euh, l'abandonner en plein milieu du truc. <rire> euh, euh, c'est un, c'est un bouquin qui est pas mal. Qui, enfin, si vous aimez uh, Spielberg, je pense que vous aimerez Jimmy Corrigan. Mais euh, faut avoir les épaules larges et pas être déprimé, hein, parce que c'est vraiment déprimant. C'est vraiment euh, pff, déjà Rusty Brown. Euh, faut, enfin, c'est assez euh, déprimant. Jimmy Corrigan, c'est encore pire. Hein. C'est des persos très, 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 très losers, très, très paumés. Euh, et euh, c'est enfin, une, une lecture qui est assez, euh, qui est assez déprimante.
3: Voilà. Bah c'est nickel. Dans mon script, il y avait juste marqué un petit James et t'as emboîté tout seul. C'est parfait. Non, mais la vie se passe bien. <rire> <rire> Donc, Jimmy Corrigan est finalement un succès public et critique euh, sans précédent dans un cadre de, de, de l'auteur. En, en plus des prix Eisner... Donc notamment la meilleure maquette, meilleur coloriste, meilleure série, meilleur album, rien que ça. Il a aussi reçu en 2003 le prix half Art du meilleur album et le grand prix de la critique à Angoulême. Donc c'est un auteur qu'on aime bien 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 du côté de Angoulême, on le verra encore après. On peut voir aussi dans la campagne de publicité aujourd'hui que le principal argument marketing avancé pour vendre ces albums, c'est Suite Spirituelle de, de Jimmy Cor Corrigan. Bon, ici, ouais. en, en l'occurrence, c'est tout à fait ju justifié, hein, on en parlera après. Dans les années 90, donc, il a sa collection chez l'éditeur Fantasy Graphics Books, nommée Acme Novelty Lib Library, dans lequel sont d'abord publiés les Jimmy Corrigan, Cor 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 mais on y trouve aussi des numéros qui vont être reliés à Building Story, dont je parle juste après, et à Rusty Town, qui est le sujet de notre, notre émission. Oh, j'ai spoilé. Euh, donc l'Acme euh, Novelty Library va, va continuer ainsi en auto-édition jusqu'en 2005. Et en 2008, il bosse sur un projet de dessin animé avec Jack Black pour HBO, qui, qui devait s'appeler Acme Network. Donc la série devait être une, une série de courts métrages allant de quelques secondes à 5 minutes. Mais le projet a été abandonné la même année. Ça aurait pu être assez bizarre. En 2012, il publie enfin Building Story chez l'éditeur Panthéon c'est une œuvre en 14 livrets au format et type variés qui traite de la vie de plein de personnages qui ont pour point commun d'habiter le même petit immeuble de Chicago la narration prend un parti pris plus radical que dans Jimmy Corrigan puisqu'il n'y a pas du tout de lien chronologique explicite entre les différents livrets et c'est le lecteur qui doit faire le travail de construire la narration en assemblant ses petits bouts donc plusieurs fragments de Building Story avaient déjà été publiés dans sa collection ainsi que diverses autres publications mais il y a aussi du contenu inédit dans cette édition là donc encore un succès critique puisque des récompenses de meilleur euh... attends récompense du meilleur roman graphique voilà. Euh, ah meilleur auteur, meilleur lettrage pas et meilleure maquette au Récompense Eisner.
2: de j'ai pas entendu une récompense, pourquoi? Non, non, je
3: veux pas le redire, c'est l'émission. C'est le terme officiel de la récompense au Eisner Award. <rire> c'est pas moi qui choisis. La récompense <rire> s'appelle meilleur roman
2: graphique. Je sais pas moi ah, qui Ah, meilleur roman graphique. En
1: plus, c'est un terme qui a été inventé par Eisner, euh, euh le... Eh ben bah alors, euh... alors
2: qu'est-ce que tu critiques, ce monsieur Eisner, toi? Je ne <rire> dis
1: pas, monsieur Eisner, je critique juste, euh, bah, on, on, je, si, si, si ça dérange pas, euh, Judas, on va faire une petite discussion Ah non, c'est bon, moi, ça que, me dérange euh, <rire> euh, Je tiens à remettre, à remettre les, la, la, le, le clocher au milieu du village parce qu'on a eu un petit débat euh, sur YouTube avec, euh, avec euh, un, un, un auditeur, auditeur. dont j'ai oublié, le, oublié le, le pseudo. Je suis désolé. Euh, qui râlait à propos de justement de ce de, que, que je râle à propos de ce terme. Et euh, donc pour moi. Euh, roman graphique, c'est vraiment euh, un terme donc qui, qui à l'époque où, euh, où Eisner l'utilise. Euh, vraiment c'était pour euh, parler de de BD en fait qui qui euh, elle a été publiée d'un coup euh, contrairement à euh, bah, au, au BD normal pour enfin euh, au comics à l'époque qui était publié en petits chapitres en issues là le roman graphique c'était vraiment pour parler d'un truc euh, qui était formé comme un tout c'était pas c'était pas juste ah, de la BD pour adultes ouais. c'était vraiment ça euh, le, mmh. le 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 délire comme un pavé quoi ouais voilà après j'ai suivi
4: clair. le j'ai suivi un petit peu votre échange sur YouTube faut quand même dire que le, enfin, l'auditeur, encore une fois, qui m'excuse, parce que j'ai, j'ai, pas son nom en tête. Enfin, il, il avait quand même des arguments qui étaient posés, c'était pas une forme d'empoigne, au oui, contraire. Oui, oui, oui. C'était. Oui,
1: effectivement.
4: Mais j'expliquais mon
1: point de vue, mais il, a, il avait pas l'air d'être ouvert à, à changer d'avis. Tout non, tout
4: mais fait. il le disait. Il le disait qu'il te ferait pas changer d'avis, toi, toi non plus d'ailleurs. Euh, euh, vous... Mais c'était quelqu'un qui avait un point de vue, ouais, qui, enfin, qui était en tout cas euh, assez érudit sur la question, même si, euh, même si je pense que la, la, la différence, en fait, entre entre vous deux est, est irréconciliable. Euh, mais su, juste sur un terme, sur un terme, c'est pas finalement, c'est pas très très grave, je pense.
1: — Ouais, effectivement. Et donc moi, pourquoi euh, je suis vraiment remonté euh, après, après ce terme C'est parce que c'est un terme qui est devenu complètement galvaudé maintenant et qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de gens qui disent, euh, qui, enfin, qui utilisent le terme de roman graphique pour dire un peu tout et n'importe quoi. Genre, ah, j'ai lu Watchmen, euh, c'est un roman graphique, alors que Watchmen n'est pas du tout un roman graphique. <rire> euh, et en fait, c'est devenu le terme pour la BD adulte, entre guillemets la BD plus indé. Euh, et en fait, euh, bah, c'est des gens ouais. qui n'assument pas de lire de la BD et qui se disent, ah, mais la BD, c'est pour les enfants, c'est des petits biquets Moi, je lis pas ça, je lis des romans graphiques. Et moi, je trouve ça vraiment... Euh, 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 bah, en fait au final euh, et euh, et on dans le débat qu'on avait avec euh, avec le avec cet auditeur sur youtube il disait ah oui mais c'est comme si tu disais euh, tu 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 c'est comme si tu disais pas que le manga c'était un manga que enfin pour moi moi je je je, je, je milite pour qu'on se dise que de toute façon qu'on lise du comics du franco-belge du manga, de toute façon, on lit de la
2: BD. Non mais Point. James, ce qu'il faut dire... Attends, excuse-moi, ce qu'il faut dire, c'est que manga, c'est une façon de dire le mot BD euh, au Japon. Euh, le, le, Tu vois, comics, c'est une façon de dire le mot BD... Euh, aussi enfin euh, euh, en, en, aux États-Unis c'est juste des langages différents et il faut oui mais c'est devenu que... c'est devenu des étiquettes, ouais, devenu des étiquettes. Sur des trucs. mais moi je sais que en fac j'avais suivi un cours de, de BD et le premier cours le prof nous avait dit voilà comment on appelle euh, le, ce terme là c'est-à-dire d'avoir euh, le dessin et du texte voilà comment c'est appelé dans tous les pays euh, et ça veut dire la même chose et il dit au final c'est un grand tout et c'est vrai que j'avais trouvé cette approche oui, mais plutôt de gens intéressante disent, ah,
1: mais moi, je lis. Je lis pas de comics je lis Parce que le comics mais pas ça, Pour c est... eux
2: c'est Non vois... mais James Ça c'est autre chose C'est une question Que les gens ont du mal à assumer euh, Bah ce qu'ils aiment Parce que ça Encore une fois C'est un problème sociétal C'est à dire que euh pendant un moment, tout ce qui est pop culture, on avait tendance à te rabaisser ça comme n'étant pas quelque chose de culturel, étant quelque chose d'inutile et de gamin. Donc c'est vrai que pendant un moment, il euh, y avait des personnes qui avaient du mal à assumer euh, de lire des BD, euh, de jouer aux jeux vidéo, de regarder des séries ou des choses comme ça. Maintenant, heureusement, ça change. Mais après, bah voilà, il y en a qui aiment bien conserver ce thème-là. Moi, franchement, je vais te dire, je m'en fous. Le plus important, c'est qu'on prenne du plaisir à lire et que ces gens-là, ils lisent et qu'ils s'ouvrent. Et que c'est peut-être que comme ça, après, ils vont s'ouvrir et qui et diront bah moi, plus ce que ça communique. continue à
1: m'énerver. <rire> et, et, et toi continue, de toute façon tu n'as pas d'âme. Je continuerai à militer sur le fait de dire que de toute façon ce que vous lisez, si vous lisez un truc avec des, avec des images et du texte, vous lisez du, de l'art séquentiel. Donc c'est de l'art séquentiel, c'est de la bande dessinée. Euh, alors arrêtez de, de, vous voir, de vous dire ah moi Mais je lis du. Excuse-moi
2: bon en disant ça tu fais la même chose. Non, tu bah es non, tout parce... aussi répressif. Non, parce que moi je suis pas prétentieux. Mais il y, y a tout. des gens qui qui le font pas de façon prétentieuse et qui aiment bien ce terme-là. Alors moi j'ai re... ouais,
4: retrouvé le nom de de c'est JC Dev que que je salue ouais, au voilà. passage. Euh, je, je trouvais quand même que vraiment il y, y avait il y avait un échange qui était intéressant, mais lui là il s'était pas du tout prétentieux hein, d'ailleurs. Enfin moi je le ressentais pas de ce côté-là. Après oui, oui, euh, oui. c'est un débat qui est assez long. C'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui appellent, qui appellent mmh. euh, roman graphique à tort, je trouve. Euh, dès qu'en fait, ils considèrent presque que c'est bien. Euh, James dit adulte. Euh, moi, je dirais presque dès qu'ils considèrent que c'est bien et qu'il y a des thèmes qui sont un peu profonds, ils disent romans mmh. graphiques. Euh, mais ce que nous disait Jessie Dev, c'était pas du tout de, du côté, euh, du côté prétentieux. Euh, non, je trouvais que c'était assez, euh, c'était assez construit. Hein.
2: Mais après, après, moi, je suis désolée. Euh, le... Attends, excuse-moi, je t'ai coupé, euh, Diane.
0: Non, non, mais vas-y, oui, euh, vas je, 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 je prendrai te suite après toi. Ouais.
2: Mais après, je trouve que le côté roman graphique, c'est peut-être plus souvent utilisé pour de l'indé que pour euh, des, des titres qu'on va retrouver chez DC ou Marvel et les gens ont plus tendance comme ça à l'utiliser pour séparer le côté euh, tout... super-héros du côté euh, non-super-héros ce enfin c'est ce des choses que je vois ce hein, qui hein, est chez ouais.
1: DC et chez Marvel de... c'est pas du roman, du roman graphique puisque ça, ça, le, le terme de roman graphique désigne vraiment quelque chose qui n'est pas sorti oui en, mais c'est pour, ça que, roman, gens, publié, en pour en fait. ça que les gens c'est peut-être pour ça
2: que les gens vont dire roman graphique pour justement peut-être euh, bien séparer ce penchant-là d'un autre penchant et c'est pas grave c'est comme le cinéma plusieurs genres T'as as le cinéma d'horreur Le cinéma policier Le cinéma romantique oui, et, cinéma. Ainsi de suite. et bah oui Mais c'est pareil Et ben bah alors T'as la BD Et dans la BD Tu as comics Tu as film super euh, comics super héros Tu as roman graphique Tu as manga Tu as machin Accepte-le comme un, un genre oui, Mais quand
1: tu utilises Roman graphique vraiment, tu, tu distingues Entre deux trucs Quand tu vas voir euh... Du cinéma d'animation Tu vas pas dire Ah ben bah, je vais aller voir C'est euh... comme ceux
2: Qui, 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 qui font distinction Entre dessin animé Et animé C'est du dessin animé Pareil oui,
1: bah oui bah ah, vrai, mais tout mais c'est juste simple, que ouais. ça leur
2: permet de différencier entre le dessin animé non
0: japonais et le dessin animé japonais. Diane, elle, voulait, comme elle ça. voulait réagir. Vas-y, Diane. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que bah, moi, par exemple, quand je travaillais à Cultura, euh, j'avais euh, un rayon roman graphique. Mm -hmm. Et euh, donc, on avait euh, la centrale de Cultura qui nous disait, bon. Euh, parce qu'en fait, on avait des, des, des mini -télé... Enfin, on avait des téléphones qui nous indiquaient où ranger les choses, à peu près et donc on avait certains, la, la majorité des trucs qui étaient rangés dans le rayon roman graphique parce que moi aussi des fois je me retrouvais avec un truc, je me disais ça va où ça euh, Et la majorité des trucs c'était vraiment de l'indé, c'était des gros pavés, c'était des trucs bah, comme tu dis qui ont été édités en une seule fois, qui n'ont jamais été pré-publiés, euh, et souvent c'est des trucs un peu quali genre avec du papier un peu sympa, une couverture qui change, euh, c'est des petites éditions ou alors euh, il y, y a un y a un espèce d'aspect différent entre guillemets c'est des formats aussi différents des fois t'as des formats italiennes enfin euh, t'as tout ça qui fait que je pense que voilà ça se distingue entre guillemets de la BD dans le sens où euh, c'est pas euh, les euh, je sais pas les loiselles la collection des Loiselles chez, je crois que c'est Delcourt euh, qui, qui tu vois très bien tous les dos qui sont pareils euh, voilà les Tintins quest okay, pareil et euh, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, voilà, c'est un peu objet, euh, objet livre, tu vois, que tu vas avoir. Tu vas ça va te faire plaisir de l'offrir aussi parce que c'est souvent assez joli. Enfin, euh, clairement, euh, là, les, les bouquins de Chris Ware, euh, c'est complètement ça, dans le, dans le sens où tu... Enfin, moi, j'ai que le binding, stories, euh, le binding Stories chez moi mais euh, ça même ça même plutôt un format de jeu de société tu vois c'est des trucs euh, un, oui, peu du euh, euh, un peu format italien un peu c'est ça c'est des enfin c'est trop bizarre entre guillemets quoi c'est des trucs qui sont un peu inclassables et euh, je me dis ouais les voilà enfin comme disait Fay ça peut être comme considéré comme un genre de sous-genre comme tu vas voir la littérature et t'as la littérature blanche t'as la poésie t'as euh, je sais pas, t'as as la, la SF que tu vas pas ranger avec euh, forcément la littérature euh, classique euh, francophone. Euh, ça peut être un choix hein, de mettre de la SF dans la littérature francophone. Ça, c'est encore des, des questions de rangement en librairie qui, qui ne sont pas... Enfin, euh, on n'est pas ici pour parler de ça, mais, mais je pense qu'en tant que sous-genre, ça peut fonctionner. Tu vois Genre dire, je lis de la BD et ça, je le mettrais plutôt en roman graphique, tu vois.
1: Et c'est de la BD. Mais oui, c'est
0: de la BD. bien sûr, c'est de la BD.
2: Mais en fait au final, on est tous d'accord sauf que James, tu tu t'entêtes, tu pas émis ce mot là, voilà. Si je peux enchaîner pour faire une petite synthèse, on peut du coup
3: enfin, ce que je peux dire aussi c'est que bah c'est aussi enfin au niveau de l'appellation des de des différents noms de l'art séquentiel dans le monde, aussi il y a aussi toute une notion de 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 contexte de de production quand on dit manga, ça, euh, ça, on se, fin, ça regroupe des oeuvres qui sont fin, fin, faites par, euh, par un mangaka qui a plusieurs assi assistants dans un système de, pu de publication qui est bah, par, numé euh, par numéro avec des classements euh, des histoires etc quand on dit euh, comics bah, c'est de, euh, de la publication en petits, euh, en petits euh, numéros qui, ouais, qui, qui vont former après des, des anthologies ou, euh, ou des grands arcs nar narratifs et aux USA je trouve ça à son sens pour ces deux auteurs-là, de ce euh, d'appeler ça du euh, roman graphique, parce que bah, pour eux, ça se détache de la, euh, du système de production du comics. Euh, là où, par, enfin, par contre, en France, la BD de base, ça avait une forme qui était très très étrange, parce que genre. Euh, dans les années 60-70, ça s'est beaucoup construit autour des magazines de BD où, du coup, on, on avait une publication qui se rapprochait un peu du modèle américain. Mais ouais, de. Spirou, voilà, et de. enfin Et même dans, dans des journaux depuis très longtemps. Mais après, depuis, on a. Aujourd'hui, c'est plus du tout euh, la norme, mais au contraire, en France, on a presque plus de, de publications hebdomadaires ou, ou trucs comme ça quoi. et, et aujourd'hui en France quand par exemple on va dire que euh, l'arabe du futur c'est du roman graphique je ne comprends absolument pas quelle est la différence entre roman graphique et, euh, et BD si ce n'est bah, un terme pour, euh, pour dire que c'est de la BD mais en bien et là je suis un ouais, peu d'accord avec James ouais. mmh mais ce qui est marrant avec par exemple l'auteur du jour c'est que Jimmy Corrigan c'est la première et la seule bande dessinée à avoir gagné le Guardian First Book Award en Grande-Bretagne c'est à dire qu'il a gagné un prix de littérature qui était absolument pas destiné à la BD et ça c'est un élément qui est intéressant parce que c'est vrai que dans les prix littéraires souvent c'est très glosonné quand c'est des prix de quand c'est des prix euh, entre guillemets euh, généraliste, on va pas, enfin généralement, bah, genre c'est même pas de la, la science-fiction ou de la fantasy, ça c'est hors ouais, de question. Non, jamais, et, de, et de la BD, mais encore moins quoi. Donc voilà. Mais ce qui est marrant, bah, par exemple, c'est que bah, on a une ouverture un petit peu, mais c'est assez chelou. Bah, par exemple là, le prix Nobel de, li de littérature de l'année dernière ou, ou celle d'avant encore, je crois que c'était, bah, c'est allé à, à un parolier. C'est allé à comment il s'appelle, le parolier am américain.
2: Bob Dylan. Dylan.
0: Bob Dylan. Ah oui, c'est oui, voilà. vrai.
3: Donc du coup, ça, on, euh, on, euh, on voit que, bah, au, parce qu'au euh, niveau académique ou euh, un peu plus haut, on commence à un peu élargir, mais c'est encore très très closonné, quoi.
0: Ouais. Euh, oui. mais moi, j'avais des gens qui euh, s'étonnaient aussi quand ils cherchaient l'Arabe du futur, ils le cherchaient pas en BD ah, parce bah que c'était oui. pas vendu dans des bouquins, enfin dans des magazines de BD ou c'était pas quand on, on en parlait dans la grande librairie ou quoi que ce soit, c'était pas tellement vendu comme une BD. C'était vendu comme un récit euh, voilà, autobiographique, etc. Mais pas comme une BD. Et quand je dit les gens je ben bah, Si, venez, c'est euh, en BD. » Ils me regardaient avec des yeux ronds. « Mais vous êtes sûr je... Ben bah, oui, quand même, j'en ai 150, donc euh, pas de souci. Mais euh, ouais, c'est vraiment... Il y a cette espèce de cloisonnement qui est fait en France. Après, je sais pas, dans les autres pays, comment c'est... Bon c'est géré mais en France on a aussi tout le côté très élitiste hein, avec la littérature ah bah ça Qui fait que euh, aussi on, ils vont chercher cet élitisme là aussi dans la BD Et, euh, et après bah moi je me dis bon c'est cool quand même que ça puisse ramener des gens qui sont de la littérature Qui vont venir lire, ils vont commencer avec l'arabe du futur par exemple ils vont continuer avec d'autres choses Et après ils vont être dans la BD Et ça ça peut être cool
3: je sais pas si c'est aussi... Enfin, euh, si le glissement est aussi évident du roman graphique vers la BD, je suis pas sûr. Mais euh, je sais pas. Après, ça, ça, ça se discute. Hein. C'est un débat bah, qui
0: est ouvert. Même s'ils lisent si lise, euh, entre guillemets, plusieurs romans graphiques, moi, je trouve que c'est déjà plutôt <rire> cool, déjà, oui. parce que souvent, les romans graphiques, entre guillemets, ça coûte hyper cher, donc euh, voilà, <rire> l'argument financier n'est pas négligeable et euh, et en plus euh, c'est chouette quand même qu'ils aient ouvert un peu leur, leurs horizons quoi, et de pas rester juste avec euh
4: Ouais. des bouquins classiques c'est sûr en fait je, et là où je pense où on, on peut enfoncer aussi le, le clou de, de tout ça c'est que avant tout en fait l'appellation elle est, elle est purement marketing euh, et moi quand je dis marketing je le dis pas comme quelque chose de, de mauvais euh, mais elle est purement marketing pour faire venir justement à la bande dessinée puisque moi j'appelle ça c'est la bande dessinée des gens euh. qui en fait trouvent que c'est une euh, une sous-culture, que c'est un soir, vous avez tous raison quand vous parlez aussi de dire que on a une grande idée de la littérature et par contre, celle de la BD, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus enfantin dans, dans, dans l'idée de beaucoup de gens. Et donc, ce que ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, quand on prend chez Riyad Satouf, on prend l'Arabe du futur, je suis sûr qu'effectivement, oui, euh, c'est vendu comme un, un roman graphique qui déculpabilise, je pense, certaines personnes de se dire de l'acheter. Euh, de se dire pas ben j'achète une BD mais j'achète ben, un roman graphique alors que par exemple dans d'autres dans d'autres d'autres travaux de Riyad Satouf comme Pascal Brutal euh, ben on va le retrouver ouais. euh, plus dans l'idée des gens dans les euh, dans les bandes dessinées franco belges ouais. et n'auront pas la même appellation tout simplement parce que franco-franco-belge et euh, et, euh, et roman graphique dans la tête je pense de beaucoup de gens c'est aussi en fonction de ben, est-ce que c'est du sérieux et j'aime bien là, ce qu'a dit aussi euh, Judas quand il dit dans la tête de beaucoup de gens, ben, roman graphique, c'est une BD, mais en bien. C'est-à-dire, voilà, c'est en bien, voilà, en bien ouais, pour les ça. adultes. Et on, le, et on va, va le vendre comme ça. Ça ouais. va de trucs
0: profonds. Enfin, je pense aussi à Persepolis. Mouse, souvent, est classé aussi en, en roman graphique et pas en comics. Euh, enfin, ça va, voilà, c'est ça. C'est les sujets un peu profonds, difficiles. Euh, c'est ça. Euh, ouais. Voilà, poétique, euh, Enfin, un truc un peu... Euh, voilà, que c'est pas le, entre guillemets... Euh, le mec de base qui va lire ça quoi et euh, et, et d'ailleurs on voit que euh, l'Arabe du futur a un format très différent et euh, bah du coup tu disais euh, comment euh, Est-ce euh, qu'elle Ouais voilà et euh, des cahiers d'Esther qui sont euh, en format euh, classique 49 pages oui, et euh, ouais. alors que voilà l'Arabe du futur il a un format plus de roman entre guillemets
2: alors, je, juste, je vois sur le chat euh, Schizophile qui dit euh, Cela dit, le grand public ne part pas de romans graphiques, il s'en fout, il achète une BD. Là,
0: c'est un débat de spécialistes. » Je suis pas d'accord. C'est un peu vrai. Du coup, c'est faux. Ouais, non, pas pas ouais, pas ouais, ouais, tout je suis euh, pas d'accord du tout avec le Schizophile.
4: Oh, Au ah, pilori, Schizophile Le débat,
0: le débat <rire> est peut-être un débat de spécialistes, mais par contre, le grand public, comme je disais, les gens mmh. viennent, venaient me voir pour me demander des romans graphiques et c'est des gens euh, vraiment de base, quoi. <rire> D'accord. J'étais à, à Cultura, quoi. Donc euh, c'est pas euh, oui, des gens très très pointus qui venaient.
4: Tu as, as euh... l'expérience vraiment d'avoir vu exactement qui venait chercher et qui achetait. Donc euh... non. Et puis je... ça. et puis encore une fois, enfin ce qu'il faut comprendre pour le quand il y a une étude marketing, c'est que c'est p... c'est pas un truc qui est lancé comme ça, quoi. C'est-à-dire que les gens en fait ont mm -hmm. fait même des on fait des études pour voir tiens tel le bouquin comment je peux le vendre sous quelle appellation et je comprends tout à fait oui. que Cultura mais la FNAC doit faire pareil classe, di classe différemment ces bandes dessinées justement pour euh, et c'est là schizophile où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi mais bon je peux comprendre ce que tu dis euh, puisse être déculpabilisé d'acheter ça ou même d'acheter ça pour faire mmh. un cadeau et pas se dire, bah, mmh. je vais passer pour, je vais passer pour un GOLIO parce que je, je, je dis GOLIO parce que le terme est péjoratif, hein, qu'on prenait dans ma bouche, c'est fait exprès. Mais je, si j'achète, si j'arrive avec une BD pour un adulte,
2: c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je dis ça, je dis rien.
1: Et je me suis déjà fait engueuler par Feil dans une librairie parce que ouais. j'avais fait, j oh, fait la réflexion. Mais, mais sérieux, <rire> ça te
2: plaît pas bah, Tu le gardes pour toi Qu'est-ce que tu vas faire ton, ton kéké là, Parce que le mec avait pas, de, t t pas, pas de rayon
1: BD, mais il avait un rayon il avait écrit roman graphique en je gros où il y avait retournée, que des comics euh, dessus. Euh. <rire> ah ouais.
2: Je suis plus retournée dans cette... Et non mais je pense que ceux qui se prennent la tête et qui, qui perso me, me, me saoulent avec ce débat, bah, c'est des gens... On va dire qu'il va être très pointu sur le sujet ou qu'il s'appelle James, voilà. Parce qu'on voudrait James par... on voudrait parler d'une BD, et ça fait 14 ans qu'on est dessus là sur ton roman graphique.
1: Alors, on va, ouais, ouais, va peut-être aller sans Il y a des Blame. gens qui sont morts en t'écoutant, tu vois. <rire> euh, Diane Apparemment, c'est
0: -ce que... que les sudistes qui parlent de roman graphique. Hop, <rire> <rire> un fan
1: de roman graphique.
3: C'est euh, sûr que roman graphique ça sonne très sudiste hein, dans la prononciation.
2: Non mais on Clairement. voit, on voit <rire> tellement James, que j'aime ce que t'es pas du sud. Hein.
0: <rire> du coup, t'avais terminé Judas ton...
3: Oui, bah, il me, enfin, je voulais, il me restait juste à dire que oui, bah, Building Story a, a aussi gagné le prix spécial du jury à Angoulême. Et après, on okay. peut enchaîner du coup sur euh, ta présentation
0: merveilleux qui sera voilà peut-être moins moins stylé que la tienne mais on y croit <rire> alors j'espère qu'on va garder ce son oh non, absolument oh, fabuleux <rire> Euh, du coup donc euh, tout le récit euh, de, euh, de j'ai perdu le titre maintenant bravo Rusty Brown Rusty Brown en plus je l'ai écrit euh, hein, mais euh, j'ai mon cerveau qui a décidé de. c'est marqué donc, sur le tout le light. récit de Rusty Brown euh, part d'un point commun donc du coup c'est une petite école privée dans le Nebraska euh, c'est l'hiver il y a la neige partout euh, c'est voilà c'est vraiment un petit truc très paumé euh, où tout le monde se connaît un peu et on va d'abord y rencontrer donc, des enfants. Rusty Brown d'abord, qui vit avec ses parents, dont le mariage bat euh, pas mal de l'aile. Et Chalky White, qui vit avec sa sœur euh, Alice et euh, sa grand-mère. Mais comme c'est un récit choral, on va aussi suivre beaucoup d'autres personnages. Donc, que ce soit euh, les parents, donc, euh, le père de, de Rusty par exemple, ou euh, l'institutrice la, la, de, de, des, des primaires, euh, les, voilà, les profs les parents, les gens un peu euh, autour de toute cette école et euh, on va euh, pas mal remonter euh, dans le temps des fois on va voir euh, la naissance de certains personnages qu'on a déjà vu auparavant on va voir la mort d'autres personnages et euh, on va vraiment suivre des vies complètes comme ça et euh, c'est super intéressant on a bah, comme euh, dans euh, Jimmy, Jimmy Corrigan c'est ça euh, on va suivre euh, les euh, des thèmes assez forts comme euh, la parentalité ce, ce, ce thème de la parentalité j'ai l'impression qu'il y tient énormément, ouais. souvent c'est des parents très foireux hein, avec, euh, des enfants qui subissent et qui, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement euh, ouais. les, tu, les que trop... que tu,
1: tu peux généraliser c'est des personnages très foireux enfin, ouais. ouais. c'est tous des losers quoi, mais, du... ouais. plus largement ah, c'est toute la famille aussi. ils sont ils sont
0: souvent tous hyper médiocres les gamins bon bah, ils subissent mais souvent ils sont pas très fut-fut non plus euh, les, les parents c'est pas mieux Enfin il y a, y a vraiment pas un pour rattraper l'autre euh, j'avais vu dans, dans la publicité que tu avais mis James euh, euh, qu'il euh, qu y avait des personnages attachants bah, moi je me suis très peu attachée à, enfin, je me suis attachée à l'institutrice et je crois que c'est un peu tout les autres ils m'ont tous plus ou moins mis mal à l'aise euh, j'ai mis à parce que j'avais pas quoi écrire. Hein. Ouais, ouais, ok, d'accord. Bon, mais pff, voilà, moi, moi j'ai ressenti beaucoup de malaise et ça m'a fait penser à, à la lecture de mon ami Damer euh, ah, Parce ouais. qu'il y a ce côté-là ouais. où tu observes, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas, tu y peux rien. <rire> et, et juste ça se passe, c'était là. Oh, non, bah ben non. <rire> et euh, non, franchement, c'est vraiment une BD qui, qui vaut le coup. Alors après, vraiment. Enfin, comme tu disais, faut pas la lire quand on est déprimé ou quoi, parce que les thèmes sont souvent euh, compliqués, difficiles. Euh, on n'est pas en larmes, mais euh, mais bon, ça ça aborde quand même des choses, euh, bah le deuil, euh, euh, les voilà les, les, si vous avez des relations compliquées avec vos parents, clairement, euh, ça va peut-être vous faire remonter des trucs, donc. Euh, mais, mais franchement ça vaut le coup et je pense que bah du coup je lirais euh, jim Corgan que j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de lire encore euh, pour euh, pour étoffer un peu tout cet univers là euh, qui est euh, très particulier et on voit qu'il connaît bien euh, cette tranche aussi de la société qui est des fois très riche mais enfin il reste quand même hyper médiocre quoi donc là euh, c'est hyper intéressant
1: est-ce que... Du coup, on va on revenir un peu sur l'actualité, la, mais je ne sais plus si vous êtes d'accord avec moi. Je vais poser la question à Faye, euh, qui est en train de taper sur son portable. Je vais sais ah, pas si quoi.
0: Je, je juste dire, euh, ah, ouais. tous, les, tous les épisodes n'ont pas du tout été écrits au même moment. Euh, je l'ai vu euh, sur la, à la fin du livre, c'était écrit. Euh, ils ont fait, euh, il a fait euh, 16 pages comme ça, euh, d'abord euh, bah, en 2006, après il en a fait d'autres trucs en 2008 encore d'autres en entre 2002 et 2004 enfin il a vraiment fait ça de manière très décousue mais je pense que c'est aussi sa façon de travailler il, il a son esprit qui doit fuser un peu dans tous les sens et euh, il écrit un peu euh, de manière décousue
1: bah, ça se sent dans le, dans le récit
0: et ça se sent mais c'est pas enfin euh, j'ai pas trouvé que c'était dérangeant
1: ah moi ça m'a dé... moi ça m'a dément enfin on, on en parle j'avais une question est-ce qu'on n'est pas euh, dans l'Amérique de Trump euh, ou vraiment moi j'ai eu l'impression qu'on était dans le dans l'Amérique profonde et c'est tous c'est tous ces personnages qui enfin, tu sens un... sont un peu euh, délaissés par cette société qui sont un peu mis de côté euh, euh, par par euh, et qui, qui subissent beaucoup la vie en fait je sais pas si tu vas être ouais. d'accord avec moi Faye euh... Euh, pour le coup euh, elle, elle, la BD l'a, la, bébé, la bébé, saoulé euh, très particulièrement donc, euh.
2: non c'est pas ça, je l'expliquerai ne, ne commence pas à parler pour moi merci, oui. non mais je suis d'accord en fait quand tu dis que c'est euh, l'Amérique profonde et tout, ouais c'est je pense que c'est le type de personnes qui peut-être quelque part euh, se, sont fait, se sont retrouvées dans les discours de, de Trump et euh, oui. ont voté à l'époque pour justement bah, euh, bah, comme tu dis ne plus subir euh, leur vie et euh, Pouvoir, bah voilà c'est levé et compagnie il euh, y en a qui ont, qui ont sûrement été déçus euh, parce qu'il faut pas maintenant non plus tous les gens qui ont voté dans, pour trump dans le même panier euh, mais je suis sûr qu'il y a des, des gens qui ont dû être super déçus et qui euh, forcément ben bah, là aux dernières élections n'ont pas voté pour lui hein.
3: en vrai si bah, je oui, donnais le oui. enfin si dans ma présentation je donnais le taux de vote pour, non, de pour trump de ce de l'état où se passe euh, oui. le, euh, le comics c'est pas innocent non plus, quoi. J'ai je, 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 senti que c'était un peu signifiant euh, dans l'œuvre, quoi.
0: Et de, dans le livre, tout à la fin, du coup, euh, il, dit, il, il précise à chaque année euh, les présidents qui étaient en place euh, au moment où ça se passe. Ouais. Donc, euh, il disait, là, il dit euh, euh, l'épisode de Johan Cole. Euh, il a été dessiné entre 2012 et 2018 et il précise « Président Barack euh, Hussein Obama, mmh. Donald Trump ». Et il met accès euh, Internet, etc. Enfin, il met des trucs euh, un peu... Euh, voilà. Et donc, à ouais. chaque fois, il précise la... qui était président. Donc, clairement, ça veut dire que ça a influencé sa, mmh. sa... sa façon de faire et... Euh... Mmh. Et, de toute façon, pour les élections de, de Trump, euh, la, 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 aux dernières élections, pas celle là celle d'avant, il mm. euh, y avait plus de votes pour Hillary mm. que, que, pour, euh, que pour Trump. C'est le, le côté grand électeur qui a, qui a pesé. Donc, il y a plein de gens qui ont subi aussi cette élection de Trump euh, sans l'avoir ouais. voté pour lui.
2: Mais c'est ça. Et puis, on, on l'a vu dernièrement avec les, les, les réactions des personnes qui pleuraient de, de joie. Euh, bah, en voyant ah, la défaite de Trump et tout. Non, mais c'est intéressant de voir ça aussi parce que euh, dans la BD euh, on ressent euh, beaucoup de bon on ressent la dépression en son ça mais on ressent aussi l'oppression, l'angoisse et euh, c'est tout aussi significatif ouais. de ce qu'ont vécu ces personnes-là et de voir les réactions comme ça, les pleurs et tout. Euh, je repense à ce journaliste politique, euh, je crois de CNN, euh, qui est qui est noir, qui qui était vraiment pris par l'émotion lorsqu'il parlait et tout. Et mmh. c'est vrai que c'est des émotions qu'on pourrait retrouver dans la BD s'il avait continué, on aurait sûrement euh, bah, euh, eu peut-être ce type de réaction sur les personnages qu'on qu suivait, je pense.
1: Mais là, contrairement, ouais. vraiment, on est dans des, sur des personnages qui qui sont pas, euh, t'as l'impression qu'ils sont, ils ont, ils ont, ils ont pas été euh, appareillés pour la vie, ils ont pas les, ils ont pas tous les bons, euh, mmh. bah, je pense à au, au, bah, celui qui donc qui qui nomme la bd la rusty brown ah ouais. euh, euh, moi je me suis enfin je me pose encore la question s'il est pas euh, s'il a pas des, des problèmes mentaux parce que vraiment mais euh, on sent, il on a, on sent a pas des problèmes mentaux de... c'est
2: quelqu'un qui est enfermé enfin après moi quand je l'ai lu euh... Surtout au niveau de la dépression pour l'avoir vécu et tout ça, il euh, y a des choses que j'ai perçues et que j'ai reconnues. C'est-à-dire que quand euh, tu es dans un état dépressif, tu es enfermé là-dedans. C'est comme un cercle vicieux et tu pas à en sortir. Et euh, tu as l'impression que quoi que tu essayes, ça marche pas. Et, et le pire, c'est qu'aux yeux des autres, bah, les autres ils vont te percevoir comme... Euh, étant euh, limite un zombie, étant mou. Et il euh, y en a qui en profitent, qui te marchent dessus. Surtout les personnes toxiques, t'as tendance à les... à les attirer. Mais toi, de ton côté, déjà que t'es mal, euh, en plus, tu te dis « Ah bah ouais, on me voit comme une victime, je suis qu'une victime et tout. » Mais en même temps, tu continues à, à te montrer comme une victime aux autres, bah ça va passer en te faisant, tu vois, faisant des conneries, en n'osant pas faire des choses, en ayant ben voilà un air un peu euh, maladroit ou des choses comme ça, parce que tu as l'impression que c'est que comme ça aussi que tu te fais remarquer. Enfin c'est c'est un cercle vicieux, c'est vraiment des, des émotions très très négatives et la BD, euh, bah, de, de ce que j'en ai ressenti, euh, restitue plutôt bien en fait ce type d'émotions. Après, euh, j'en profite, j'en ai. Après, moi, j'étais pas dans les bonnes conditions parce que je pense qu'il faut vraiment euh, lire... Attends, je, je, je fais juste pause parce qu'il y a un bruit. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment euh, déjà le lire euh, sur format papier parce que moi, ouais, je l'ai lu en aussi. numérique et en numérique, ouais. j'ai eu euh, beaucoup de, de, de bugs, de problèmes pour lire ouais. parce qu'il euh, y a des textes qui sont écrits trop tout petit et même quand tu essayes d'agrandir l'image dix fois c'est pas très net donc déjà je conseillerais à nos auditeurs de prendre l'objet euh, parce que déjà en plus il y a une narration que ce soit au niveau de l'écriture et au niveau du dessin euh, qui est complètement fragmenté donc ça demande quand même de la concentration et c'est pas innocent parce que c'est pareil quand on est en dépression quand on n'est pas bien on a tendance à partir dans tous les sens à tout s'emmêler et du coup c'est un bordel sans nom Et euh, déjà faire l'effort de sortir la dépression, C'est arriver déjà à remettre de l'ordre dans tout ça Et arriver à être plus droit Et et du coup, bah, quand on lit ça, et si en plus tu lis dans le lis dans des conditions qui sont pas idéales, euh, ça va fatiguer et du coup ça va... Euh, ça, tu vas t'énerver sur autre chose, donc du coup tu arriveras fatigué dans la BD et t'arriveras pas à tout suivre. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail fait sur l'émotion dans cette BD-là. Et, et oui. c'est pour ça que je vais pas dire que j'ai aimé ou pas aimé, parce que je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions pour vraiment... Euh, bah, avoir un, une appréciation de, de l'œuvre. Je parle juste des... de ce que j'ai ressenti, en et fait. a hein. des
1: storytelling, où t'es passé à côté Ouais, c'est ça, des... il de...
2: y a des choses... Bah, justement, comme j'avais du mal à voir, genre à un moment, sur les pages, il y a des petites euh, vignettes en bas de page, et des fois, j'arrivais pas bien à voir et tout, et du coup, comme il y a certains personnages qui se ressemblaient, bah, j'étais perdue, je savais plus qui était qui. Et euh, le pire, pour moi, ça a été dans le troisième, euh, la troisième partie troisième marque, marque. Hein. Euh, ou là bah, c'est pareil euh, c'était super dur pour moi pour différencier et la la, la façon dont c'est écrit c'est encore pire que, que le reste c'est lequel le troisième le marque mars bah le dernier la, la, fin, ah, la euh, fin je sais plus comment il s'appelle
3: okay. ouais, ouais, ouais.
2: Bon, ouais mais à la fin je savais plus qui était qui enfin j'étais perdu je revenais en arrière et tout et à chaque fois que je voulais revenir en arrière ça buguait donc il fallait que j'attende un moment que ça recharge donc j'ai fini dans un état j'ai dit non non si je le trouve en livre à la rigueur pour le lire calmement, mais c'était pas possible, j'avais
1: pas la, envie. l'Arc sur Joanne, le... j'ai mm. décroché au bout d'un moment, et il euh, y, a, y a donc... C'est un, un des derniers arcs de la BD. Mm. Euh, et il euh, y a des trucs Enfin, je veux pas le spoiler, mais il y a une espèce de twist à la fin, et je l'ai pas... Peint... Je l'ai pas vu arriver, je me suis dit, mais d'où ça non sort Ah, c'est dommage, est euh, il est
3: vraiment pas bien amené, à... je trouve. En plus, il est vraiment fin, il est trop trop bien, Stark. Bref, non, mais vraiment, genre. Non, euh, mais c'est pas mal, j'ai Oui, mais aussi,
0: mais parce que j'aime bien le personnage, mais j'avoue que je l'ai pas vu venir parce que je suis passé à côté de plein de trucs. Okay. Parce que pareil, le fait de lire en PDF, j'ai pas tout lu toutes les cases parce que certains ah ouais. trucs euh, c'est pareil ouais. comme tu disais c'était trop petit des fois ça mettait ouais. 10 ans à charger etc bah, au, ouais, bah. euh, puis j'aime pas lire sur écran au contraire c'est
3: que bah genre dans, là dans tout cet arc il mm. enfin on voit du coup le personnage faire un truc chercher un truc à, à des petits mots, oui. moments et du coup bah, je me suis dit oh en fait là c'est hyper intrigant il va se passer un truc en rapport avec ça et mm. ça arrive au milieu de, de nulle part, comme les choses arrivent en, dans, 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 dans la vie, en fait. Genre, les grands trucs qui t'arrivent dans ta oui, vie, oui. ils arrivent sans prévenir. Et oui. genre, tu vois la réaction de ce personnage-là face à ça qui arrive, en mode genre, j'attendais que ça arrive depuis la première fois que je suis apparu dans, dans une case. Et genre, c'est mm. tellement émouvant, ce moment-là, en vrai. Non, moi, j'ai... Oui, adoré. par contre,
0: c'est hyper émouvant. Mais pour le, le coup, loin, moi, je l'ai vu loin, vraiment
3: venir, tu... en fait. Hein, de, de loin, ouais, je l'ai pas trop vu cool. venir, mais ah, par oui, contre, une fois
0: que c'est arrivé, genre, j'étais... Ah oui, c'est pour ça qu'il y a eu ça, 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 tu vois. Enfin, ouais. voilà, c'est logique. logique. J'étais dans l'autre okay. sens, quoi. Bah, moi, au contraire, je
3: l'attendais. Mais vu qu'il est arrivé sans s'annoncer sur le moment, ça m'a encore plus marqué, quoi. C'était vraiment très cool. Je sais pas si je l'exprime bien, mais...
2: Oui, exprimer. oui, si, si, t'exprimes bien. Bah, après, tu vois, c'est pas inintéressant d'avoir bah, quelqu'un qui teste des choses, que ce soit au niveau visuel ou au niveau de l'écriture. Mais euh, ouais, il faut vraiment... Dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment accompagner l'auteur euh, du mieux possible. C'est formid... pour ça que je voudrais voir en bouquin euh, ce que ça, ça donne. C'est fourmille
1: d'idées de storytelling, mmh. euh, vraiment... Euh... Mais tu sais, il
2: y a des fois... Euh, ouais, Tiens, ça fera plaisir à Charlotte si elle nous écoute. Mais y a des fois, je me disais, purée, ça fera un bon film de Terrence Malick. <rire> avec tous ces allers-retours, sa <rire> façon de faire des trucs comme ça... Euh... Tu vois pourquoi j'ai pensé à
4: encore... trop, euh, trop parler? Non, non, parce que je je vous écoutais et euh, moi je je le dis sans en, en étant en toute objectivité. Euh, moi, je pense que je je suis vraiment pas fait pour ce titre dans le sens où euh, bah, j'ai presque donné l'avis d'un con quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout peut-être comme certains auditeurs qui est pas du tout sujet euh, à la à la dépression. Euh, je suis pas non plus sujet à vraiment l'introspection et euh, là je suis en fait c'est moi j'aime bien les personnages qui sont des personnages de médiocres quand ils sont euh, mis dans un contexte qui est, euh, qui, qui est peut-être un peu fantastique donc par exemple je sais pas tu me prends une histoire de science-fiction si j'ai des personnages qui sont médiocres comme les personnages bah, du père de Rusty Brown et tout je trouve ça super intéressant mais des personnages médiocres dans un contexte qui est aussi médiocre et qui est très euh, très terre à terre très réaliste en fait, ça pas du tout, ça m'a pas du tout parlé, ça m'a pas du tout transporté. Et en fait, j'ai juste eu l'impression de voir, de voir la, la, la vie réelle, sachant qu'on parlait du, du storytelling, moi, ce qui m'a aussi un peu déconcerté, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément le, le schéma traditionnel de la narration avec un but, par exemple, ne serait-ce que, on est vraiment sur des tranches de vie et on est, on prend sur une tranche de vie. Je m'attendais à ce que dans ce, ce récit choral, tous les personnages finissent par complètement se, se regrouper à la fin. Et puis ça, ça n'arrive pas parce que ce n'est pas fait pour arriver de cette de cette manière. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est presque un peu le point de vue, euh, euh, en fait, je dis d'un con, mais je pourrais dire d'un mec qui, qui, qui est très 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 basique. Euh, et il faut connaître un peu ses limites parfois. Et voilà, le, le fait que ça soit très introspectif, euh, très intimiste. Eh bien, dans un contexte qui est aussi réaliste, ça ne m'a pas parlé. On m'aurait transposé ça dans un autre contexte un peu plus, euh, un peu plus fantastique, peut-être, euh, oui, oui. Mais en aucun cas, je me permettrai par contre de vous dire que c'est euh, que c'est c'est un mauvais, un mauvais bouquin ou quoi que ce soit c'est que, vraiment, je suis pas la cible. Et, euh, tu pas rentré dedans,
2: je, je suis pas rentré
4: dedans. Et d'ailleurs, je regarde un petit peu pour, pour rien vous cacher. J'aime bien regarder un petit peu les vues. Alors, moi, je, des fois, je demande à James, à cette émission, combien elle a fait de, combien la fois elle a été écoutée. Et je, je pense qu'en fait, on est quand même assez nombreux d'être un petit peu comme moi, puisque, et c'est presque dommage, Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on parle d'indépendant, alors moi je vois que les vues YouTube, James vous confirmera, fail euh, également, mais à chaque fois que par exemple on parle d'un truc qui est un petit peu indépendant, etc., j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup moins, euh, beaucoup moins, parce que déjà on a beaucoup moins de gens qui, euh, qui vont prendre le temps de lire, d'écouter. Alors là je voyais qu'il y avait ce euh, euh, schizophile qui disait ⁇ Ah ben, tiens ouais ça va être sympa de découvrir ça, c'est chouette d'avoir des gens comme, comme vous ⁇ parce que je pense que le grand public comme moi, bah, tout ça, 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 passe à la trappe et ils vont prendre des choses qui sont, bah, j'ai envie de dire, bêtement mainstream. Quoi.
1: Bon, en fait, on a, on a, je pense qu'on a, enfin, après je vais avoir les public, mais on a deux publics différents. Il euh, y a des gens qui vont écouter toutes les émissions et euh, qui, euh, qui vont se laisser emporter et qui vont euh, écouter euh, tout, euh, tous les titres en se disant est-ce qu'ils vont me donner envie d'en parler et de le lire ou pas. Euh, je sais que sur les Discord, il y a plein de gens qui nous disent, euh, enfin, je, je, par exemple Murder of Falcon, j'ai eu, eu plusieurs retours de, de personnes euh, qui ont écouté l'émission sur Murder of Falcon et qui, qui l'ont pris après et qui ont été, et qui ont été plutôt euh, agréablement surpris. Je pense par exemple à, euh, au, au petit Canayou. Euh, sur le Discord, il se reconnaîtra euh, qui, euh, qui, 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 qui font ça et après il y en a qui écoutent que euh, les, euh, les émissions ouais. euh, oui, oui. Des, des bouquins qu'ils ont déjà lus ouais. euh, du coup ah, euh, ouais. c'est plus compliqué et c'est vrai que euh, bah, quand, tu, on regarde au niveau après bon, pour être sincère moi, on, moi je fais vraiment pas ça pour les vues ou pour, ou pour aucune stat mais quand tu regardes les stats sur quand tu ben bah on, après on, pour Geek en série c'est la même chose hein, les 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 les, les Geek en série qui marchent le mieux c'est sur les séries qui sont les qui ont le plus de
2: bah, ça va être sur des séries qui oui, vont avoir un statut culte ou des séries qui sont bah euh... oh. Tu vois, très à la mode, on va dire. En ce moment, après, il y a des séries un peu moins connues qui vont un peu moins marcher. Mais des fois, il y a des surprises. Ça marche pas trop parce que les ça gens, dépend ils... la série en fait. Mais des fois, il y, y a des surprises. Même quand, des fois, je parle de séries cultes. Par exemple, tu vois *Charmed*, je, je pensais que tu vois, il allait avoir autant d'écoutes que pour euh, le Buffy. Et ben, bah, il y en a eu moins. Et à côté de ça, bah l'émission que j'ai fait sur *Arabesque*, j'ai été hyper étonnée de voir le nombre d'écoutes euh, qu'il y avait. En fait, ce que je m'attendais euh, vraiment, à ce qu'il y en ait très peu. Euh, pareil quand j'ai fait sur *Les Cœurs Brûlés*, j'ai été hyper étonné. Tu vois, donc. Et euh, ça dépend, en fait, tu peux pas prévoir ce que les gens ils pour ont vu. Sur, ou pas, sur
1: hein. le, sur, Discovery, ce qui marche le mieux, c'est les émissions sur les films, en fait. Parce qu'il ouais. y a plus de gens qui ont, regard, qui ont vu les films et qui, euh, qui, ont, qui, qui veulent avoir un, re, un retour sur le film, quoi.
4: Mais c'est aussi euh... triste que ce qu'on disait sur Urban. Enfin, je, 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 je renvoie à l'émission de la semaine dernière qu'on disait pour une fois qu'ils font pas que du, du Batman. Mais j'ai l'impression que dès que c'est un titre, en même sans que ça soit sur un film, dès que c'est un titre autour de Batman. Euh, que ce soit bah, Killer, Killer Smile euh, ou euh, le White Knight euh, de, de Sean Murphy, bah là, là, là le, le, vraiment j'ai l'impression que là on réintéresse les gens quoi, qu'il y a un vrai intérêt sur le mainstream. Alors je ne veux pas éloigner du débat qui est, euh, est ce de, de, de Rusty Brown, pas du tout. Euh, C'est juste pour simplement dire que des gens qui se reconnaissent dans ce que moi je dis, c'est-à-dire des choses qui sont assez mainstream, euh, risquent peut-être potentiellement de ne pas, ne pas accrocher sauf s'ils ont et ça c'est tant mieux pour eux d'ailleurs cette curiosité qui les pousse à, à découvrir des nouvelles choses
1: et tu vois ce qui va être cool c'est que bah, du coup moi je pense que euh, moi euh, si j'avais si pas l'œil assez, euh, assez euh, perçant euh, sur, les, <rire> sur les sorties à regarder ce qui sort et à regarder ce que je pourrais traiter dans l'émission ouais, bah, euh, yeah, j'ai euh, pris un pari sur le, sur le titre juste en regardant le, en regardant le synopsis et, euh, et j'en avais pas vu plus et à chaque fois je, je, je c'est une espèce de pari que je prends avec, avec, avec vous puisque au final c'est vous qui subissez puisque vous lisez, vous, vous lisez le bouquin euh, et bah, moi j'aime bien cette idée de, de parler de, de trucs... Euh, plus indé et plus, euh, et peut-être même un aussi j'en aurais jamais entendu parler si je, si je faisais pas l'émission et euh, bah c'est dommage parce que j'aurais pas lu aussi Brown j'aurais pas lu Jimmy Corrigan et
3: pourtant euh, qui... et pourtant c'est quand même un des là c'est là c'est une des très très grosses sorties en, euh, en BD euh, du mois quoi ça va être dans les trois plus grosses mais gros on sorties. est pas dans c'est pas ouais, du tout tu, le même public je pense fait. que il
1: euh, y, euh, y a vraiment une différence entre euh, ce que toi tu vois comme euh, en, en, en euh, je pense que on peut mettre de d'un de, côté moi et, et Vincent euh, donc qui, euh, qui sont très 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 très, très comiques c'est très très comique mainstream mm -hmm. et euh, toi et Diane qui sont peut-être qui sont peut-être à la recherche de, de trucs, après, je parle pas le, de... De fait, parce que c'est eh, pas du Star Wars, donc... Euh... Non,
2: mais eh, merci <rire> Non, mais vous avez vu le respect qu'il a pour moi Alors que franchement, si j'étais pas là, le monde n'existerait pas. Oui, non, mais non, si, ouais, pas je mis, si pas
1: les tu, tu, tu dirais pas tant de comics
2: euh, Alors, excuse-moi, avant d'être avec oui, toi, non, je lisais du comics. Oui, mais tu serais
1: du du aussi, euh, aussi bon, bah, vrai, tu aussi... Je...
2: Alors ça, spécialement, je l'aurais pas lu, mais je lisais des trucs bon, de façon pas très légale, mais j'en
0: lisais.
1: Oui, oui, non, mais... alors, bon... Et donc, vous êtes à la recherche de trucs plus... Euh, vous allez vers le, 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 les trucs plus originaux. Euh, je pense que... Enfin, euh, ouais, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais euh, euh, je sais pas si vous avez lu du Crumb ou si vous avez lu des, ce genre de trucs. Euh, genre les, 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 euh, oh, les, les sorties de Toussaint l ouverture, vous les avez... Enfin, je sais que euh, oui. Diane l'avait déjà femme. lu. Diane l'avait déjà lu. Je pense que Vincent, il a... Il a il n'a il a,
4: il a pas entendu parler de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », par exemple. Non, pas du, pas du tout. Voilà, exactement, pas du tout.
0: Et euh... qu'attends-tu Mais que fais-tu ben, ouais. Je vais, vais m'y mettre, mettre. Battant. Non, bah, mais y... c'est pour ça <rire> que l'émission, <la> <rire> c'est bien qu'elle
4: s'appelle « j... Comic Discovery » pour faire découvrir des trucs, hein. bien entendu. Bah oui, Et je, je
1: dis ça sans, sans aucune... Il euh, n'y a aucun sens péjoratif dans, dans, dans ce que je vais dire. Mais je pense que... Euh, 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 je pense que des gens comme Cédric ou comme Vincent ou comme moi euh, quand on entend parler d'un titre qui a été euh, nominé au, au, à, à Angoulême ou à, ou à des prix on va se dire ah ouais on, 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 on va y aller peut-être plus en dans les pieds alors que Diane euh, ou Judas vous êtes en attente de trucs un peu critiques dans ce, dans ce sens là vous aimez euh, vous aimez ce genre de trucs enfin je... je, je non, je...
0: Moi, je marche énormément au feeling en général. Euh, je vais regarder les couvertures, je vais re voir le dessin à l'intérieur, etc. Voir si l'histoire euh, m'intéresse et je vais prendre en fait sans forcément m'attendre à euh, ce que euh, Angoulême, euh, enfin je, sans forcément attendre d'Angoulême, quoi que ce soit. D'ailleurs, euh, ces jours qui disparaissent, je les lis genre un an après. Enfin, hein, vraiment, euh, c'est pas ouais, c'est vraiment le feeling en fait. Je, je fonctionne pas du tout à. Euh l'actualité ou quoi que ce soit, donc ouais. euh, voilà, c'est pour ça que euh, en général je lis les trucs avec 10 ans de retard.
3: Je t'avoue James que moi je correspond un peu plus au cliché que tu décris, y a pas de problème, je le prends pas mal.
1: Et je dis ça, euh, oui euh, bien, bien sûr, en faire... mais juste par Et soit dit, en quand je passant, disais que c'était une... ces jours qu'ils disparaissent. Oui. <rire> okay. oui, oui, on l'a traité dans l'émission. Mais, mais quand je disais que, que c'était une
3: existe. grosse sortie, euh, là je suis en train de regarder dans les meilleures ventes BD du mois, il est 57ème c'est-à-dire, entre ah tous ouais. les tomes de One Piece, de machin, etc. Voilà. Bon, le premier, c'est l'Arabe du Futur 5. Ensuite, il y a un Luc Luc. Euh, et ensuite, il y, y a mon petit chouchou dont je vous parlerai en recommandation. Mais ça, voilà.
1: D'accord. Mmh.
0: Mais euh, aussi, hein, une thématique... Enfin, comme tu disais, Vincent, euh, par rapport au fait que c'était très réaliste, euh, l'ennui est hyper présent dans le... C'est euh, C'est fait exprès. Genre, on voit vraiment il euh, y a genre euh, quatre cases qui sont les mêmes où on voit juste le personnage qui tourne sa tête quoi et c'est très très lent et, euh, et c'est ce qui rajoute aussi vraiment c'était ce côté très euh, très réaliste c'est euh, le fait que ben bah, on se fait chier des fois hein, en tant que lecteur c'est ouais, fait vrai. exprès euh, c'est fait exprès, quoi. C'est super intéressant. Enfin, moi,
4: j'ai bien aimé. Mais, mais ouais, je mais c'est, en fait, c'est, je pense qu'on a réussi à mettre le doigt chacun sur un petit peu notre façon de fonctionner. Ça fait quand même quelques émissions qu'on fait, qu'on fait ensemble. Et, euh, ouais. t'as raison. En fait, il est réussi ce truc. Il y a ce côté pathétique de la vie, ce côté de l'ennui où les gens, euh, ouais. sont, sont médiocres et quand j'emploie le mot médiocre c'est dans le côté moyen c'est pas dans le côté nul c'est dans le côté oui, moyen non, non, et ça c'est très, très très bien si des fois ils sont nuls hein. c'est ça c'est <rire> très bien restitué euh, sauf que moi bah, bah, quand je vais lire euh, quand je vais lire une BD euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs oui, j'aime bien aller vers ouais. l'extraordinaire et même quand c'est sur moi, des récits quoi. historiques euh, ben, j'aime bien qu'il y ait vraiment quelque chose qui sorte de moi, mon quotidien. Parce que, ben, le, tout le monde mmh. le sait pas, mais, euh, je suis aussi, euh, je suis aussi formateur, donc des salles de classe, etc., j'en ai. Euh, donc, si vous voulez, c'est pour retrouver la, la propre médiocrité de, de ma vie. En fait, c'était pour ça. Tu collègues, En alors. fait, en fait c'est moi, le, le père de Rusty Brown.
0: Ah, super. Alors, fais gaffe quand tu vas raser ta moustache. Oui,
4: c'est ça. C'est ça. Fait, je, je vais essayer d'être un petit peu euh, un, un petit peu plus intéressant que, que lui, enfin la vie Mais Vincent,
1: qui... c'est le prof le prof de le prof d'art euh, plastique. Enfin, Chris Ward, du coup, c'est l'auteur. Euh... Ouais,
4: sauf que je fume pas ça, du crack quoi. derrière la dans la voiture, enfin sur le siège arrière de mes élèves.
1: C'est pas du crack qui fume, c'est de la c'est de la beuh, non
4: Ah, moi, je suis un ringard. Je vois une pipe, je dis que c'est du crack. Mais je pense que c'est l'herbe. Je pense que c'est l'herbe. C'est
1: ouais, l'herbe parce que les États-Unis en fait, ils roulent pas trop de joints. Je crois, c'est plus, c'est plus des, des, des euh... enfin bref. Oh, Comics Discovery, Discovery première
3: sur les infos <rire> drogue.
0: <rire> <ça>. Drogue Discovery. <rire> tu imagines, on teste une drogue à chaque épisode.
3: <rire> Et la drogue du jour, c'est Oh le LSD, mon pote de toujours. <rire> Quelle ah. enfer.
4: Ouais, sauf bah, que ça, moi, ma drogue, ma drogue, ma drogue, c'est Comix Discovery. Wow. Ah, c'est <rire> Voilà, le. Allez, c'est bon, la phrase ringarde a été dite. <rire> ah, c'est pas la de <rire> chose. <rire> euh,
1: Est-ce que vous avez encore des, des trucs à dire sur ce titre Oh, tellement. Euh... tellement. Bah vas-y, vas-y, <rire> je t'en prie.
3: Mais, euh, en fait, genre, j'ai adoré. C'est pas que j'ai adoré, c'est que je suis tombé amoureux, en fait. C'est trop bien. Rusty Brown, c'est trop, trop bien. Genre, j'ai lu ça. Alors, je m'y suis mis hier soir vers 23h j'ai terminé à 4 heures du matin et j'ai pas dormi de la nuit c'est un truc qui, je, je suis vraiment extrêmement client de la proposition de rossy brown dans le sens où ça a une enfin euh, bah, s'il faut bien dire c'est que ça a une visée qui est sociologique c'est un truc qu'on ressent beaucoup dans le dans les euh, chez l'auteur c'est à dire que il va prendre comme tu dis euh, Vincent c'est un contexte médiocre pour des personnages médiocres c'est à dire que fait tout, toute sa volonté ça va être de prendre des personnages et de te montrer pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire de, euh, de t'exposer tout leur... Euh, en fait, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est que le euh, la BD se construit autour de moments qui sont extrêmement intimes et, des, et de moments extrêmement introspectifs chez les personnages, où en fait, on va te montrer ce qui, chez le personnage, est un moment déterminant de, euh, de sa vie, ou ce qui, chez le personnage, fait sa passion, fait son truc comme ça, mais en même temps... Le, euh, la, la narration l'auteur le contexte va te raconter d'où vient cette passion qu'est-ce qui crée ce, euh, ce moment en termes bah, sociologiques en fait genre son, euh, son environnement euh, qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça etc qu'est-ce qui a déterminé ses passions qu'est-ce qui a déterminé euh, la personne qu'il est aujourd'hui et du coup ça, ça fait que vraiment enfin bah, on en parlera peut-être peut pas mais la séquence il euh, y a une petite séquence science-fiction sur Mars ouais Mmh. qui est passionnante parce qu'en fait tu vas après avoir entre guillemets euh, l'explication de la vie de l'auteur qui va du coup te faire et te comprendre mmh. et non, mais, enfin qui va te faire faire comprendre tout le récit et qui va te faire comme ça et c'est plein de petits moments euh, comme ça en fait où t'as des personnages extrêmement pathétiques parce que bah, en fait ils ont une passion que souvent d'ailleurs bah, autour d'eux les gens soit ne comprennent pas soit dénigrent et on va te, en fait te montrer comment est-ce que bah ça vient de la famille, de l'éducation, de, de euh, un truc qui est arrivé dans leur vie, de leur contexte de vie, et qui est parsemé aussi de plein de moments en fait où l'auteur ne va pas te donner les clés pour comprendre forcément ça. Par exemple, bah en fait, genre il euh, y a un moment en fait où un personnage va fréquenter une femme dans une relation où il y aura que des non-dits. C'est-à-dire que le personnage ne sait absolument pas. Quelles sont les motivations de de cette femme il va jamais réussir à lui parler de sa vie etc et ce sera et on, on aura nous jamais de réponse euh, sur qu'est ce qui était cette femme qu'est ce qu'elle voulait etc mais ça va être tellement important pour la construction euh, du personnage que ça que ça va être raconté comme ça et du coup c'est un truc qui est très difficile à lire parce que bah, il faut s'investir en fait à fond dedans et c'est et comme je dis c'est un, un bouquin qui sera Vraiment, vraiment. À 50 le bouquin il sera acheté par des gens qui vont le feuilleter vite, vite fait, qui vont picorer de, dedans et qui vont le garder en exposition parce que bah c'est un bel objet. Mais bah en fait, c'est très difficile. Moi-même, en fait, j'avais picoré euh, Building euh, Story. Je l'ai picoré, c'est-à-dire que enfin genre je le, l'ouvrais, je lisais quelques trucs et je le refermais et ça m'a pas du tout marqué. Et je pense que ça fera ça pour beaucoup de monde euh, dans euh, dans Rusty Brown. Mais enfin, à partir du moment où je me suis investi pleinement dedans, je sais pas, genre il y a vraiment un truc qui m'a frappé. C'était en fait c'est tellement juste, c'est tellement affreux dans son quotidien et dans en fait genre je, je trouve que c'est extrêmement int intelligent. Pour moi vraiment là c'est c'est ma meilleure lecture de de, de, de cette année avec euh, avec Carbone et sisium Carbone et sisium plus dans un sens dans des propos philosophiques, entre guillemets, yeah. et Rusty Brown, vraiment, mais sociologiquement, je trouve c'est un film qui est. Enfin, euh, je trouve que c'est un livre qui est super intelligent, qui sait ce qu'il veut raconter et qui se focus entièrement sur ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire la famille, qu'est-ce qui, qu qui fait de nous des, des individus, qu'est-ce qui nous pousse à agir et à quel point c'est souvent dé, euh, dérisoire. Et ça le fait très très bien, donc ça éclipse plein de points de, de scénarios où nous en tant que lecteurs, on aimerait avoir une intrigue on aimerait se dire bah ça je veux comprendre pourquoi et l'auteur fait mais ça ne m'intéresse pas ça en fait ça je m'en fiche et du coup il est euh, il est libre et il, il en parle pas il passe à autre chose et je trouve que c'est extrêmement conscient de qu'est-ce qui fait la force euh, et qu'est-ce qu'il veut raconter en fait alors c'est assez frustrant à demain, mais je trouve que c'est assez beau et enfin pour finir euh, bah comment dire c'est un bouquin qui m'a fait rester debout une nuit entière où j'ai repensé, en fait, juste aux, gens euh, que, aux gens que, euh, que j'aime. Et à quel point, bah, genre, dans la vie, genre, bah, tu peux ignorer des gens, tu peux ne pas faire attention à leur passion, tu peux vraiment être, en euh, fait, être pris dans, dans ton truc et juste plus faire attention aux autres, comme c'est le cas de la totalité des personnages de ce, de ce, de ce, de, ce, de, ce de, de cette BD. Et du coup, genre, enfin, j'ai, euh, ça m'a tellement ému de lire ça et de voir un point de vue global de l'humanité enfin, réunie dans ce petit cocon là et à quel point on se fait du mal les uns les autres à quel point on est, on est malheureux que j'ai juste que j'ai craqué et j'ai envoyé des messages d'amour à quelques uns de mes amis pendant la nuit et voilà ça... juste pour ça merci rusty brown c'est
1: tous des personnages qui sont au final très seuls j'ai l'impression ah oui ah oui Ils sont tous seuls euh... Assez, euh, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Faye, mais si on devait le comparer à un cinéma, moi je, je dirais plus du Anderson, du Wes Anderson euh, Carrément. À, la, à, la, à la Moonrise Kingdom. La... Je n'en
2: ai rien entendu parce que le train. Si est on fini.
1: devait le comparer à, 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 à du cinéma, euh, je, je le comparerais au cinéma de Paul Wes Anderson, euh, euh, ouais. euh, Budapest Hotel, euh, ouais. La avec,
3: de... avec des personnages quand même beaucoup plus positifs hein, pour, euh, pour Wes Anderson.
1: Oui, effectivement.
3: Bah, c'est compliqué de faire ouais,
0: des... Moonrise Kingdom, il est quand même chaud au hein, niveau personnage. Ils ne sont pas ouais. si positifs que ça. Mais en effet, Moonrise Kingdom, Après, je oui, vois entièrement
3: ce que tu veux dire et c'est clairement... Euh, ouais, Ça se rapproche.
0: Ouais. 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 Mais ouais, de ouf, euh, bah, le, la construction le, 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 des cases, etc., euh, par rapport à la construction du cinéma de Wes Anderson, ça pourrait carrément, euh, carrément coller. Euh, c'est intéressant. ouais. Mmh. C'est vrai que c'est une bonne, une bonne euh, comparaison. Et vous voyez
3: Moonrise Kingdom hein
0: oui
1: <rire> euh, et euh, ouais et il y a un truc qui m'a qui m'a un peu gêné aussi c'est qu'il ouvre plein de il ouvre trop il ouvre trop de portes qui au final seront seront jamais bah, seront jamais, euh, seront jamais euh, oui. vraiment fermées et du coup t'attends plein de trucs en te disant ah bah euh, ouais on va avoir la, la conclusion de, de cette histoire avec ce gamin qu'est-ce qui va lui arriver mais non en fait non tu, tu
0: non, on, non. On,
1: on, on ne saura jamais <rire>
0: ouais, moi je suis je suis restée sur ma fin par rapport à Alice White genre on la suit euh, mmh. pendant son, enfin, pendant quelques pages quand même et euh, <rire> elle est complètement évincée. Ouais. <rire> on on oublie complètement et enfin et enfin plein de personnages c'est comme ça où finalement on saura trop, jamais trop ce qui se passe, ce qu'ils font. C'est a... un peu comme si on croisait des gens en fait, mmh. on les croise ouais. et puis après ben, ils font leur vie quoi.
1: Ils utilisent un début d'amitié entre deux personnages à un moment où tu dis ah ils vont se trouver ça va être trop bien ils vont pouvoir en fait non pas du tout mais à
4: cause de leur à cause de leur justement de leur incapacité à communiquer etc enfin ils ont tout pour se regrouper à ce moment là et puis c'est une occasion ratée
3: mais comme je vous dis, c'est pas du tout de la préoccupation de l'auteur en fait. C'est plutôt un exemple plume de sociologie oui, magnifié. Mais c'est pas vraiment. Enfin, il s'en fiche un petit peu. Enfin, non, peut-être pas personnellement. Il s'en fiche pas. Mais je veux dire, pour son œuvre, c'est pas pertinent. Et du coup, il l'a pas mis, je pense.
0: Mais euh, il, pardon. Il oui, voit, dis. je pense, son œuvre avec pas mal de dérision. Enfin, à la fin, du coup, là où il a mis. Les, les dates de ces euh, de ces petits enfin euh, je disais qu'il avait dit qu'il avait écrit euh, pendant, entre 2002 et 2004 etc il a aussi dit euh, non mais vous inquiétez pas hein, j'ai aussi travaillé sur d'autres projets un peu plus intéressants et voilà c'est vraiment ce côté bon euh, ça c'était euh, c'était un truc mais bon euh, on s'en fout un peu quoi et c'est vraiment ce côté que tu disais euh, Judas de euh, il, a, il aborde ça un peu euh, de manière euh, ouais dérisoire quoi futile enfin, à, ouais,
3: après c'est pas inutile parce que à chaque fois en fait ça va être un exemple enfin un exemple très différent en fait ça va être à chaque fois une phase différente de cette de cette thématique de la famille qu'est-ce qui enfin de euh, la formation de oui, l in, de l'individu de euh, du parcours de vie en fait donc il euh, y a je trouve qu'il n'y a pas de redite dans ces exemples et je trouve que à chaque fois il réussit non. à prendre un angle différent ce qui fait que bah, bah malheureusement on, on aura J jamais trop un seul personnage De A à Z Ça va plutôt être euh, bah, l'aspect X de, de, de telle personne bah, Tiens cet aspect B de telle personne Etc quoi.
1: Et euh, encore bon euh, Encore une fois peut-être pour, pour Diane et Fay Heureusement qu'il y a le dernier euh, le, le dernier personnage donc, de Joel Je crois Parce que si on regarde les, les personnages féminins on n a pas des super. Euh, ouais. euh, c la représentation féminine n'est pas à euh, son, son plus haut. Euh. Après, je
0: l'ai pardonné dans plus, le sens hein. où c'est un mec qui écrit. Donc, il écrit des mecs. Et euh, bon, ça m'a pas. Ouais, j'aurais bien aimé avoir plus de persos féminins. Dans le sens en dehors de Supergirl qu'on voit actuellement à l'écran. Euh, ouais, ça, 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 ça c'était assez cringe. On a Alice White que j'aurais bien aimé voir plus. On a quelques figures maternelles euh, et amoureuses euh, par ci par là, mais Joanne, c'est celle qu'on va creuser le plus et que moi, moi je m'y suis attachée. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que bon, il a pas, il a pas axé sur ces figures féminines. Après, est-ce que justement, ça montre pas que euh, dans cette Amérique profonde, les femmes ont, sont complètement effacées et, et absorbées par leur rôle de euh, Mère, euh, femme, euh, etc., je sais pas.
1: Moi, ouais, je sais pas. C'est quoi Fabre
0: Alors, Pour
2: que moi je me suis attaché à aucun perso, c'est plus, euh, je pense, l'émotion sur laquelle il a mis l'accent, plus que sur euh, les personnages. Enfin, moi, euh, j'en ai retenu aucun et aucune. Euh, et euh, moi, je pense que c'est, enfin, ce qui m'a plus intéressé, c'était vraiment le, le travail autour de l'émotion, que ce soit dans l'image ou la ben, façon dont il écrivait.
3: Moi, ce que je remarque, okay. en tant qu'homme, bien sûr, hein, excusez-moi, non, euh, désolé, moi, ce que, ce que je remarque, par contre, c'est que, enfin, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il parle pas de ce qu'il ne comprend pas ou de ce qu'il n'est pas capable de bien tra euh, transcrire. Dans le sens où on va avoir aucun point de vue, enfin, fé féminin qui va aborder la sexualité que ce soit même mmh. enfin euh, que ce soit du coup enfin la euh, la sœur euh, on parle elle parle pas de sexualité, on en, on parle de sexualité mais à travers les personnages masculins qui portent des regards sur elle. Mais et, et pareil enfin la, euh, la la professeure noire, on va absolument pas parler de sexualité euh, dedans et la thématique ça va être complètement autre chose. Moi j'ai plutôt l'impression que bah, en fait s'il parle de ce qui de ce, de ce dont il est capable de bien parler. Et du coup bah il fait l'impasse sur ça, et m'a, ouais. et ma bah, Malheureusement du coup son exemple n'est pas complet mais ça peut pas être
0: Mais Johan justement elle est noire mais il va très peu te parler de racisme parce que j'ai l'impression qu'il essaye pas spécialement de bah justement il va pas s'aventurer sur le sujet parce que ça il aborde le sujet, Je suis pas d'accord. Oui non mais il l'aborde un peu mais Et genre il l'aborde pas en profondeur pas comme il le fait avec d'autres personnages il ah, va l'aborder par d'autres personnages extérieurs tu vois. Mais elle n'est pas non plus, enfin euh, genre, elle subit du racisme évidemment, euh, mais euh, elle n'est pas, euh, je sais pas, enfin, bah en on fait, a un pu vrai. voir des, des épisodes très violents de sa vie, euh, plus violents que ce qu'on voit, euh, mais euh, mais non, c'est pas. Parce bah que hein. je trouve
3: très intéressant, au contraire, c'est que en fait, euh, c'est quoi, c'est Joanne, ouais. c'est ouais. c'est le personnage de euh, la, ah, comment le dire. De la, la de la bonne personne de couleur pour un blanc oui c'est ça en fait du coup oui. tout son, toute sa thématique ça va être que bah, c'est la seule professeure noire euh, dans son établissement ou en tout cas pendant, euh, pendant une partie
0: il y a un établissement ouais. privé et euh, établissement de Richou,
3: privé hein. de, euh, de Richou où elle a que des blancs etc et du coup bah, ouais,
1: même dans les élèves il ouais. n'y a pas de il n'y a pas il y a il enfin, y, y a Louise ouais. Ouais, ouais, il y, y, Louise. y en a une racisée ouais. et
0: ouais. en
3: fait bah, ce personnage là pendant tout son arc il va faire enfin pendant 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 toute sa vie en fait, va faire tout pour être exemplaire. Pour être, oui. genre, jamais un seul truc, t'as jamais un seul truc à lui, à lui reprocher. Euh, de la part des Blancs, c'est pas, bref, après c'est compliqué. T'as jamais un seul truc de, à lui reprocher et ça montre avec cruauté que bah, c'est pas une question d'être enfin, exemplaire ou pas en fait. Elle se prend du racisme aussi et qui est extrêmement violent, oui. d'autant plus bah, parce que, oui. profondément, elle a rien fait, même d'un point de vue même du point de vue du plus euh, du plus raciste des mecs blancs, elle a, elle, elle a rien fait, tu vois. Et c'est affreux. Mm. Mais c'est vraiment un type de personnage comme ça qui, euh, qui a, je trouve intéressant. Mais c'est pas du tout... Euh, bah, je sais pas.
0: Bah, disons, en fait, c'est peut-être plus un racisme vu de l'extérieur, mm. donc vu du personnage de Chris, Ware, ouais, qu'un truc vu de l'intérieur comme pour les autres personnages, tu vois.
3: En même temps, tu vois, dans ses dans ces recherches qu'elle fait qu'il y a aussi beaucoup de thématiques euh, par rapport enfin euh, elle oui. le vit très concrètement mais après elle en fait, elle, elle est absolument pas elle est absolument pas militante et elle le montre absolument oui. pas euh, aux autres personnages quoi ne ouais. elle veut ouais. pas faire de vague c'est ça oui euh, complètement c'est complètement le, le personnage quoi
0: oui il y a un moment où on voit aussi que sa fiche de paix euh, par rapport à celle de son collègue ah, masculin enchant, et c'est juste dit euh, comme ça ouais. et, et, et il n'y a pas plus de ouais, ouais. Il n'y a
3: pas plus de. de parce qu'encore qu euh, ouais, qu encore une fois, je trouve que bah, dans la narration, l'auteur il veut à chaque fois adopter le point de vue de ce qui est, de, de ce qui est important pour le personnage. Oui, oui. Et faire oui. un gros focus dessus. Quoi. Et, pour, et pour elle, bah, du coup, elle veut, elle veut pas que ce soit important. Parce qu'elle bah, elle veut pas faire oui. de vagues comme le dit James. Quoi. Bref, désolé d'avoir beaucoup parlé, mais j'ai. Ah non, adoré. mais
1: pas grave, c'est pas grave. C'est bien que bah, les, les gens qui ont adoré. Euh... On parle plus que ceux qui ont qui ont moins apprécié. Pas forcément, mais. Hein. Euh, Est-ce qu'on voulait qu'on fasse un dernier petit tour de table pour savoir si c'est un titre qu'on qu conseille ou pas du tout On va commencer par Vincent, peut-être
4: bah, Moi, très clairement, ce que j'ai dit, c'est que si vraiment vous reconnaissez un petit peu, vous avez l'habitude de m'écouter et que vous reconnaissez un peu dans ce que je dis et que vous, vous estimez vous-même que vous êtes quelqu'un de mainstream... Je pense et qui vous n'êtes pas forcément très intéressé par le graphisme parce qu'on en a peu parlé du dessin, euh, mais c'est vraiment j'ai l'impression de, de de voir un peu les les revues graphiques que je voyais quand j'étais étudiant euh, euh, fait par Illustrator, enfin je sais je ne sais pas quel est le logiciel qui a été utilisé pour faire ça, mais euh, euh, si voilà si si tout ça c'est pas des choses qui vous intéressent, vous avez envie quand vous lisez un peu plus de vous évader plus que pour analyser, passez votre, euh, passez votre chemin. Si, par contre, vous, vous, vous avez tout à fait compris ce qu'ont dit Judas euh, et Diane, et que ça vous a parlé, il <rire> faut que vous fonciez. Et là, quand on les entend, euh, ils, ont, ils ont adoré. quoi.
2: Euh, ben euh, Moi, déjà, je vous conseillerais de vous mettre dans de bonnes conditions. Puis si vous êtes curieux, que ça vous a donné euh, bah, envie de, de jeter un coup d'œil, allez-y, faites-vous votre... Euh votre expérience mais je pense que oui les, les conditions sont importantes
1: et on l'a pas dit enfin, on, on l'a mentionné mais c'est un, un format à donc euh, vous attendez pas un, un comics euh, rec, enfin, comme, comme, comme vous voyez c'est rectangulaire mais dans l'autre sens c'est plus large qu'en hauteur euh, donc euh, euh, quand vous le verrez dans les BD dans les rayons BD de vos de vos, euh, de, vos, euh, de, vos euh, de vos librairies indépendantes où vous allez et non pas sur Amazon merci, euh, merci. Euh, donc vous le, vous le verrez il est euh, de, de format. Euh, Diane, est ce format Diane est-ce que tu veux, euh, tu veux dire un petit mot euh,
0: bah, euh, je pense que vous avez compris que j'avais plutôt bien aimé le, le titre euh, je sais pas à qui je pourrais le recommander par contre euh, peut-être à des gens qui euh, bah, justement comme Vincent ou aussi peut-être une formation déjà un peu littéraire euh, peut-être euh, un petit côté un peu aussi euh, euh, qui s'intéresse à la sociologie euh, et à plein de aux gens en fait. Euh, ça c'est clair que je pense que ça pourrait plaire à, à des gens qui s'intéressent euh, à ce genre de, de thématiques.
1: Il faut aimer les euh, trucs un peu arty euh. limite, Ouais
0: ouais aussi. Euh, euh, carrément, euh, s'il y a des gens qui aiment bien les, les livres qui sont euh, très beaux, très graphiques, euh, ça peut être aussi un cadeau euh, à afficher dans la bibliothèque, pourquoi pas mais euh, ouais non franchement euh, moi je trouve que c'est un, un bon truc et pareil comme ça disait il ne faut pas lire quand on est au plus profond euh, dans, quand on est au 36 e dessous hein, parce que clairement euh, euh, ça, on se dit à bah, quoi ça sert de vivre en fait des, des fois on se dit, ah, bon d'accord de <rire> toute façon ça va être la déception donc ça ne sert à rien euh, mais euh, ouais non ça... je ne sais pas exactement si je pourrais l'offrir quel... je ne pense pas qu'il y ait un groupe spécifique euh, des gens genre on, des fois on se dirait ouais des des new des, des personnes euh, new reader read, comment dire c'est pas new reader friendly euh, ou ce genre de choses euh, là je saurais pas dire euh, exactement je, les gens qui, qui aiment déjà Chris Ware c'est clair qu'ils vont être euh, ils vont être convaincus mais euh, ouais ce profil euh... C'est des gens peut-être un peu atypiques. Peut-être des gens en école d'art. Voilà. <rire> Pourquoi pas
4: Ah oui, là, là franchement, si. C'est très bien ce que tu as dit. Je pense que... Le, la fille ou le mec en école d'art, c'est. Euh, je, je suis presque sûr qu'il y gens qui aiment bien réfléchir. Ils vont aimer, ouais.
0: <rire> qui aiment bien lire des trucs et réfléchir beaucoup et faire des choses. Des gens qui sont
4: qu ont été en,
1: en bac peut-être, plus que. Euh...
0: <rire> ouais, voilà, c'est ah,
1: ça. Ah, j'ai fait un bac aussi, mais.
4: Qui... <rire> <rire> ça va pas. On parle. était en fou elle
0: <rire> Ouais, c'est <rire> <rire> ça. Si dû aller en ES, on le sait très C'est ça, exactement.
3: <rire> ils sont essentiels, très <rire> <rire> Mais ouais. oh
1: bah, Judas, je pense que tu, tu as assez dit que, que tu avais apprécié ce, ouais. ce, ce Mais Offrez-le euh,
3: à... offrez aux gens qui traînent dans les rayons euh, BD, euh, BD indépendantes, dans vos librairies. Ça, ils aimeront.
0: Dans le rayon chronographique. Euh,
3: non, il n'existe pas, celui-là. Ah dans, dans, dans ma librairie du cœur, il n'existe pas, ce rayon. <rire> merci. Merci beaucoup. Un plaisir.
1: Euh, on va passer au recours euh, de la semaine. Ah euh, non, merde, j'ai fait de la merde. Voilà, non alors j'ai fait, j'ai coupé les micros. Non, non c'est bon. Non, euh, du coup, qui a une reco euh, Je sais que Faye m'a dit qu'elle n'avait pas de reco, je crois. Non, j'en ai pas. Euh, Vincent, est-ce que tu as une, une reco de la...
4: Ouais, j'ai une petite reco euh, rapide pour euh, vous recommander, si vous, pour les lecteurs de VO. Euh, ça sera très court, mais de vous mettre vraiment à Immortal Hulk. J'en ai déjà un petit peu parlé. Plus je lis ça, plus je trouve ça, euh, plus je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Donc ceux qui aiment la VO, euh, euh, allez-y. Et puis euh, ceux qui veulent un petit peu attendre que ça sorte, euh, ça sorte en français. Je crois qu'il y a déjà quelques tomes qui sont sortis en en, en français.
1: On en a déjà parlé dans l'émission euh, mmh. qu'on l'a fait il euh, y avait Faye ouais. tu l'as fait avec nous Immortal U oui,
2: oui j'en avais déjà
1: c'est l'obtention qu'on a fait avec en, 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 en Fantastic Four je crois aussi en même temps si on avait parlé de deux BD en même temps non on
2: avait fait avec le petit euh, le petit Thanos là. Petit Thanos. Ah mais c'est le même je sais plus ah euh, merde le
1: truc avec le voyage euh, dans le temps là, et... euh, Cosmic Ghost Rider ouais voilà ouais voilà et euh, ouais moi euh, j'avais préféré Cosmic Ghost Rider pour le coup c'est euh, ouais, si différent. Vous, si ouais. vous aimez Hulk, si vous aimez Hulk, euh, allez-y. C'était fini, euh, t'as plus de...
4: Ouais, c'était, bah, c'était, c'était court, mais c'est vrai que là, je l'ai, relu. J'ai dit, il faudrait que, que je le, j'encourage les gens à lire parce que même ceux qui n'aiment pas Hulk, moi Hulk, honnêtement, je m'en moque un peu. Même les runs, un peu mythiques, Peter David, tout ça, c'est pas forcément. Je les connais, mais c'est pas forcément ce que, ce que j'aime. Euh, mais euh, non sinon allez vite en recommandation j'en donne plein rapidos de ce que j'ai aimé cette semaine euh, La Flamme la série, euh, la série avec euh, Jonathan Cohen qui, euh, qui est sur Canal Ah Plus. je l'ai regardé du coup aussi et alors t'as aimé ou pas euh,
1: je trouvais ça sympathique mais après j'avais beau, beaucoup aimé bloquer et, euh, et euh, j'aime bien Jonathan Cohen à part dans, euh, dans son truc qu'il a fait sur Netflix qui est nul à chier euh, ah, family, euh,
4: business. Family, family Business ouais.
1: Ah ça c'est vraiment nul par Ouais. mais euh, la Flamway ouais, c'est pas mal c'est rigolo mais après il faut aimer euh, faut, si vous n'aviez pas, si pas aimé l'humour de bloquer je pense que vous aimerez pas
4: ah oui il bah, faut aimer euh, Serge Le Mito etc j'ai vu euh, Borat 2 que t'as pas du tout aimé et que moi j'ai trouvé très sympa ah euh, bon oh, euh, putain, mon dieu, c'est quelle merde voilà donc de, 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 <rire> est moi c'est que... pas quelle est merde mais je, je... ça c'est dit je, je trouve que c'est pas une merde du tout c'est moins bien que le premier mais après c'est pareil si vous avez pas aimé le premier Borat il y a peu de chances que celui-là vous plaise
1: ah mais moi je trouve que c'est un manque de pertinence. Euh, le, le, le mec n'a plus rien à raconter et ça se sent tellement quoi. Ah ouais. vous je nous, le, vous, vous
4: diriez
0: J'en parlerai à ma mère alors parce qu'elle aime bien Borat. Donc, euh, ah ouais. Donc voilà.
1: J'ai <rire> ben, ah, décidé de regarder l'émission qu'il avait sur... Euh, l'émission LG qui avait sur Channel 4 euh, avant qu'il fasse les films, avant qu'il soit connu. C'était tellement ouais. bien ça. C'était tellement okay. génial.
0: Euh,
4: peut-être
0: qu'elle connaît. Euh.
1: Peut-être, peut-être. Et, euh, et, et ouais. ça c'était cool.
4: Et enfin, je sais que vous êtes plusieurs à pas du tout être à pas du tout être fan, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce que fait le JDG. Et j'étais très contente que sorte enfin sa, sa vidéo des euh, 10 slash ans que oui, j'ai trouvé je... très sympa ouais. aussi. Elle était très
3: sympa.
1: Ouais. Qui c'est qui a pas fait sa recours encore
3: euh, Yann a euh... moi, je... Diane. Diane et moi. Ouais, Vas-y, bah, vas Judas. Et...
1: Bah, et bah, vas ouais.
3: Judas. Ben moi, je vais vous conseiller. Euh, comment dire la meilleure BD qui, va sortir, qui est sortie cette année, que je n'ai pas encore lu. Voilà. Parce que,
2: Alors. il y a... Ah, c'est comme James avec le film Batman. <rire>
3: <rire> tu vois, c'est thématique thématiques de l'émission. <rire> voilà, on s'y retrouve, <rire> valeurs communes. <rire> voilà. Euh, du coup, c'est euh, juste, on a eu sorti, là, le, euh, le 6 novembre, je crois, et sorti le deuxième volume de L'Âge d'Or, de Cyril Pedrosa et euh, Roxane Morel qui était L'Âge d'Or volume 1, qui est juste la meilleure BD qui s'est sortie euh, en son année. Genre, je suis tellement, 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 tellement fan de ce, de ce truc. C'est ce que je considère être la meilleure BD qu'il y a dans ma bibliothèque. Vraiment, lisez L'Âge d'Or. C'est une fable fantastico-médiévale -médié avec, euh, avec des chevaliers et des princesses, mais un propos assez sensible et un dessin et des couleurs qui sont tellement, tellement belles genre c'est très inspiré dans, au niveau des couleurs des euh, types vitraux de ce qu'on peut voir euh, sur, euh, sur euh, l'art du Moyen-Âge mais avec un, avec un dessin, un découpage des scènes euh, j'ai d'ailleurs lu que c'est très inspiré de, au niveau des coupes de, euh, de vrais arts médiévaux comme la, la tapisserie de Bayeux je crois où du coup on va avoir des, euh, des, euh, des doubles pages avec plusieurs actions qui succèdent etc le dessin est magnifique, les couleurs sont magnifiques l'intrigue est déchirée du feu de Dieu courez lire l'âge d'or moi c'est ma recommandation
0: d'accord on sort. moi voilà, l'âge d'or euh, je me souviens de la couverture mais j'ai pas encore lu hein. il faudrait que je, la... trop trop que je la note
1: est-ce que t'as <rire> une reco du coup euh, Diane
0: euh, ouais, moi j'aimerais bien recommander la chaîne YouTube et la chaîne euh, Twitch de un créatif, euh qui est euh, absolument génial. Euh, enfin les deux sont, sont absolument géniales. Euh, créatif du coup c'est un mec qui euh, décrypte souvent les marketing des marques <rire> euh, et euh, qui va parler de histoire, des histoires un peu insolites autour des marques. Donc euh, du coup euh, on va parler de euh, du moment où Coca-Cola a voulu changer de goût et où ça a fait une des émeutes aux états unis voilà, euh, entre autres. Et euh, là, récemment, il a fait un, un stream avec un libraire euh, dans lequel il parlait des théories complotistes que le libraire pouvait entendre à longueur de semaine hein. des gens, des clients qui venaient pour dire « Mais vous savez, les masques, euh, il ne faut pas en porter parce que sinon... Euh, » et voilà, enfin, tout plein de, de choses assez croustillantes. Et euh, ouais donc franchement il c'est un mec super sympa euh, super dynamique euh, très drôle euh, enfin franchement euh, que ce soit en stream ou en vidéo c'est toujours euh, très très cool à, à regarder
2: c'est vrai que c'est intéressant sa chaîne en
1: plus en ce moment il est il est chez euh, le Vortex qui est une chaîne euh, gérée par euh, les gens du Nesblog donc les gens les, les anciens de chez euh... Qui faisait le JDJ aussi, et euh, Arte. Et euh, en fait, à chaque fois, ils invitent, ils invitent des, des vulgarisateurs euh, dans une espèce de, de colloque fictive où chacun euh, ils vont parler d'un sujet. En fait, euh, chaque, chaque vulgarisateur va parler de son sujet euh, en mêlé avec, euh, avec les autres, en, en, en ce qui va toucher un peu à chaque thématique. Et c'est assez, assez, assez intéressant. Euh, et dans cette saison, parce que chaque saison, c'est des vulgarisateurs différents. Et là, il y a euh, montée de Linguisticae, donc il parle de linguistique. Euh, angle okay. droit, je crois que oui, c'est quoi Angle droit, oui. Euh, qui parle ouais, de, bah, de, de, de droit. Et euh, Sciences de comptoir, euh, qui parle de géologie. Et du coup, avec, euh, avec un créatif, du, qui, lui, qui parle plus de marketing. Ouais. Euh, et si vous avez l'occasion d'aller jeter leur, un oeil à leurs leur vidéos, elles sont vraiment très, très Mais bonnes. Mais
3: attention, ça a, une, ouais. ça a une petite tendance chronique-fiction c'est vrai,
1: ils essaient de. Il voilà. y a un petit fil rouge de long de chaque saison. C'est qui pour qui
0: est ça que je un euh... créatif, pas du tout. Hein. Il fait juste son truc. Et, et là, ouais, je ne pas de sketch autour. quoi. D'ailleurs, si sa vous avez vidéo est un sketch en fait. Oui, c'est ouais. si lui qui sketch.
4: <rire>
0: c'est ça.
1: D'ailleurs, si vous avez l'habitude de, de, du ton d'un créatif, euh, il est complètement différent chez. Euh, chez. Euh, chez comment. Vrai chez le Vortex rucé. parce qu'on lui a dit euh, que tu peux pas parler aussi vite que tu parles euh, dans tes vidéos parce que le public d'Arte ne comprendra pas euh, tu, euh, tu, as trop, tu es <rire> beaucoup trop fait. dynamique
4: euh, en... mais pour être honnête un hein, euh... créatif euh, moi des fois j'en je, montre à mes étudiants euh, et puis et franchement ils, un ils, que des bons trucs parce qu'un ils adorent deux ils comprennent et euh, ouais. trois, moi, ça me fait gagner euh, facile 20 minutes. Quoi. Donc euh, finalement, c'est bah ouais. génial.
3: Donc du coup, tu fais des cours sur, ouais. sur le sur le sur le dropshipping. Non. <rire> notamment,
4: <rire> notamment, je, ben, je l'ai montré la vidéo euh, de Coca là, il n'y a pas très longtemps, la Coca ouais. Coca Pepsi ouais, et euh, sa, sa vidéo là, parce qu'en fait, on a fait, j'ai fait les générations il n'y a pas longtemps, et je crée une vidéo de boomer, elle est, euh, ah, elle, elle est, est géniale. Elle est
0: <rire> parfaite. <rire> Elle est parfaite. Elle tu lui as demandé avant
4: de diffuser ces vidéos Ou tu Mais Pas euh... du tout, pas du tout. J'espère ah, que ah, s'il m'écoute, il me demande pas de fric. <rire> <rire> eh
1: ben, on, on lui dira, on lui dira.
4: Ouais, voilà. Si vous vous fâchez avec moi, vous pouvez, lui, vous pouvez me balancer. <rire> je devrais le prendre d'auteur
0: euh, Je pense moi, que je... tu ne dois pas être le seul.
4: <rire> ouais, ouais, sûrement.
0: Est-ce est qu'on a demandé
4: à tous les profs de techno qui passent C'est pas sorcier pour rien branler euh, <rire> euh, s'ils avaient okay. payé la licence
3: Mais si ça se trouve, leur collège a acheté euh, euh, les DVD C'est pas ah, sorcier avec le droit de diffusion. Hein.
4: Ouais, moi je me rappelle, c'était sur VHS, tu sais, sur réenregistrement. Là là, ré ouais, ouais, non, non, ça c'est complètement
3: pas, sûr, hein. pas légal. <rire> <rire>
1: Euh, moi, du coup, je vous conseille une petite série euh, que j'ai eu la, la, la chance de regarder euh, euh, il y a un week-end ou deux. C'est euh, Queen Gambit, euh, donc qui parle euh, d'échecs. Euh, c'est euh, Anna Taylor Joy qui incarne une, une une génie des échecs qui va devoir euh, se confronter au, au monde si euh, masculin et euh, si euh, compétitif euh, des échecs. Et c'est vraiment une, une c'est une mini série en il y a, quoi, il y a 7 épisodes huit épisodes. Il y a pas beaucoup d'épisodes, euh, ça se ça se bouffe super rapidement, c'est super bien, c'est super, c'est vraiment super bien euh, réalisé. Euh, le casting est vraiment est vraiment cool et euh, et si vous aimez bien un peu le monde des échecs, qui moi c'est un, un truc qui m'a toujours un peu fasciné, euh, bah ça va vous ça va vous passionner c'est c'est assez cool. Et même si vous avez jamais joué aux échecs de votre vie et que vous ne connaissez pas les règles, à mon avis, vous vous risquez pas d'être trop perdu parce que c'est assez didactique okay. pour que vous puissiez comprendre quand même malgré Malgré le fait que vous ne connaissiez pas les échecs. Et euh, pour le coup, si je, pour, un autre, enfin, en, en, en rebondissant, un autre
3: film s'appelle... T'as dit que ça s'appelait comment le premier Que je note. Queen Gambit. Queen Gambit, ok. Ouais, ouais mais c'est sur Netflix euh...
4: en français, c'est un titre avec la dame des échecs, je crois. Non, c'est pas ça. Tu crois C'est une fille non, rousse. C'est pas ça, c'est ouais. une fille rousse Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je crois, je crois que c'est en tendance, hein, ça cartonne, hein, ça marche bien cette série
1: peut-être la dame du jeu non je sais plus tu sais pas si c'est euh, c'est un autre
4: bah je vais mater, moi, non
1: cas. moi c'était marqué Queen's Queen sur Netflix et si vous aimez bien les échecs et si vous aimez bien les biopics euh, je sais que moi j'avais vu avec Faire au Cinema euh, le prodige euh, avec euh, euh, Tommy Maguire euh, qui est euh, sur la vie d'un d'un grand maître d'échecs euh, qui avait failli battre euh, parce que si vous connaissez un peu le monde des échecs vous savez que la Russie ah. et euh, notamment les champions russes euh, de l'URSS étaient très 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 forts à l'époque et il avait, il avait failli battre un des, un des plus grands champions russes je crois qu'il il le fait ou il le fait pas à la, à la fin Bah ne spoil pas du coup Oui, je, bah, bah, vous, vous le saurez euh, en, en voyant le film et en fait euh, c'est un, un champion américain et euh, le monsieur a des petits problèmes mentaux notamment de de paranoïa euh, et c'est un film assez sympa avec Toby Maguire qui, qui surjoue pas trop et qui, qui, est, assez, qui est assez cool et qui a, qui, a pas, qui a pas trop fait parler de lui au final et pourtant c'était assez sympa s'appelle le prodige et je sais plus par qui c'est réalisé mais c'était plutôt un film plutôt sympa
3: okay. c'est pas
4: Coppola le prodige
1: non c'est pas Coppola non je pense pas que ce soit Coppola
4: oh, d'accord ouais bon ok
0: <rire> je suis à côté.
4: Suis à côté. <rire> euh,
1: donc voilà, euh, c'est tout pour, pour pour cette semaine. La semaine prochaine, normalement, euh, si je ne dis pas de conneries, on vous parle de Earth X, euh, donc de Marco Wade et euh, de Alex Ross. Donc une relecture du monde des euh, du monde euh, de chez Marvel, ça va plaire à, à Faye puisque c'est des, des personnages qui ont vieilli. Euh, et elle, elle aime bien ça d'habitude. Euh, donc, euh, on va vous parler de ça parce qu'il y a les deux omnibus qui sortent. Bah, je sais pas, du coup, tu les as vus euh, dans les.
2: Ça a tout disparu. <rire> hein.
1: Bon, bah, normalement, il y a deux omnibus qui, qui sortent chez Panini euh, autour de Airfix. Donc, je, je sais plus si c'est ça ou c'est. Attends, on va, on, va, on va regarder en direct.
4: Après, si c'est revenu. Au pire, je les ai à la maison Heurfix. Hein, je, euh, je, je, je vous les enverrai euh, en photo. Page par page. C'est pas du tout un DJ. Ah, ça, ça, ça va être très pratique. Bah, on va commencer ce soir. Hein.
1: Tout aussi <rire> pratique à la lecture euh, que, que Rusty Brown. Euh.
4: Ouais, Le PDF de Rusty Brown qui s'affiche petit à petit, euh, calque par calque. Ah, voilà, ouais, ouais,
2: ouais. ah mais l'horreur.
1: Ah, si, si, si c'est Airfix. Je croyais que c'était pour Météa, mais non, c'est Airfix. Euh, Airfix, effectivement. Donc, chez Panini, je sais pas si on aura un invité ou pas. Je suis en train de négocier avec les GG Comics pour voir s'ils veulent venir dans l'émission. On verra bien. Et euh, bah voilà, c'est à, à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Euh, sachez que vous pourrez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, euh, et sur notre site internet, jamesetfeil.fr. Euh, cette semaine il y a un geek en série qui est sorti donc on, on vous a dit sur euh, Alias avec un invité que vous connaissez peut-être puisque c'est quelqu'un qui est revenu plusieurs fois euh, dans Comis Discovery c'est Jules de la chaîne Jules Hennico. Euh il y a aussi les récaps de euh de, de Faye, vous pourrez l'écouter normalement euh, le prochain sort dans pas longtemps si tout se passe bien euh, et euh, qu'est-ce que j'avais à vous dire merci de nous avoir regardé en live euh, sur, sur Twitch Merci. Euh, merci Merci à toute l'équipe. Euh, on va faire euh, pour Twitch comme d'habitude on va essayer de faire un petit si j'arrive à le faire un petit raid. <rire> euh, et on va raid. On peut pas raid un créatif <rire> est... Et Il est en live Non va un pense créatif pas. je non, crois pas. Il y a copain du web, on va en raid copain du web. Euh... Oh c'est bien aussi. Je vois pas, ouais, euh... je vois pas un y a créatif. créatif. Non, bien.
0: Grog, elle ne stream pas finalement Non, elle est fatiguée ce soir, donc pas de stream. Pas de stream. Euh, des pas
4: de... un créatif parce que s'il apprend que je lui prends ses euh, <rire> euh, <rire> euh, <rire> <'est> vidéos, <rire> je suis foutu.
1: <rire> bon, on va on arrêter de fin du web allez voir un copain du web qui jouait à Jeogesser. Yes. Euh, bah, merci de nous avoir regardé. A la semaine prochaine, bye bye, bye, bye. À A bientôt Au revoir Salut